0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Terço Podcast. Hoje a é responsabilidade de, é grande, de é. iniciar esse programa é tô. grande, é Já de antemão a gente quer agradecer os nossos amigos, parceiros, os patrocinadores que investem e fazem esse negócio acontecer e que hoje nos fizeram chegar no episódio 50, né?
1: É, graças a eles e a Deus, 50 episódios no dia de hoje.
0: Então, muito obrigado. Conviu só? É, eu falei aí, que era é. muita responsabilidade hoje. É, tu tá do
1: lado do cara, do é. velho, meu Ele já é tá nervoso. Já Olha aí, ó, viu? Até já me posicionei assim, ganhei uma postura para ser aí. mais impositivo. Tá assim. vendo, ó.
2: É. Mas fica tranquilo que eu também nunca tive loja de imóveis, então é. não vou me meter no você. Tá vendo? O recado
1: tá dado.
0: Então, pessoal, muito obrigado. Glee Makeup Hair, estilo e beleza em único endereço. Segue lá no Instagram, Hair. Espaço de Coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.org. Noac Instalações, tudo em instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue lá no Instagram, arroba noacinstalações. Clip para alpinismo, uh, trabalho nas alturas e manutenção e conservação de fachadas. Segue no Instagram, arroba e Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga há mais de 12 anos, né? Agora mais é 12, 12 não é? Mais
1: 11? Isso, 12 anos. Segue
0: é. lá no Instagram, arroba Munari Veículos ou fala com seus Munari lá.
1: É, a Clipar tem um recado, tá? O pessoal da Clipar tá, tá precisando de gente pra trabalhar até essa semana a gente vai fazer um anúncio aí. Então o pessoal quer trabalhar nas alturas. Tem que ter algum curso específico. Nós vamos conversar amanhã com o Fabiano, que é o proprietário. O Fabiano tá muito contente. Hoje estava em Torre, deixou o contrato com muita gente por lá, né? No litoral, inclusive, é a única empresa que faz esse trabalho, tá? Faz esse trabalho. É, Guerdal. Uh, empresas gigantescas do estado hoje estão com, a, com essa empresa que é a nossa Fabiano parceira. O está
0: ganhando mais de 300 reais por mês. É, eu acho que
1: por minuto, Tá, mas vamos é. lá. <risos> então são nossos parceiros master aí, é grato pela participação deles aí. Eles fizeram acontecer então a nossa chegada ao 50 programa, Thiago.
0: Muito bom, hein? Muito então, bom. a responsabilidade está acontecendo porque a gente está com um mito. É, cara. O brabo tem nome e apresenta é, ele. Eu é. apresento,
1: cara. E hoje, inclusive, antes de apresentar ele, eu quero fazer aqui uma colocação. Eu não estou aqui hoje nesse programa na, na, na condição de apresentador, né? Eu estou na condição de fã desse cara. Eu duvido uma alma nesse estado do Rio Grande do Sul, talvez na região sul que não tenha ouvido a voz desse cara nas rádios, desde as décadas de 90 aí, nas rádios do, do Rio Grande do Sul. É um prazer, assim, inenarrável hoje estar com esse cara aqui do <risos> meu lado. E assim, ó, se eu te falar, a humildade foi o tratamento para nós fechar a data para vir aqui, tu não acredita. Então... Marcelo Garcia, é uma honra, é um prazer te receber aqui. Cara, muito boa noite, seja bem-vindo, meu querido.
2: Poxa, muito obrigado a vocês aqui do podcast. Né? Um terço, né? Um terço, podcast Mas Vocês rezam um terço toda noite? É mais ou, ou menos.
1: Ou
0: não? não, é que para é sentar nessa cadeira aqui, a pessoa tem que ter feito no mínimo. Aliás, desculpa, para criticar quem senta nessa cadeira, a pessoa tem que ter feito no mínimo um terço do que a pessoa fez.
2: Pô, eu quero dizer assim ó, que eu já fiz algumas coisas, sou muito feliz pelas coisas que eu fiz. Uh, me arrependo de muitas que eu não fiz ainda Então é isso que eu estou trabalhando é Colocar em prática tudo aquilo que eu desejo fazer Para que realmente eu possa aproveitar cada vez mais a vida Que é o que a gente tem de melhor Esse tempo chamado presente É o único tempo que a gente tem Quanto ao tempo de estar aqui A minha agenda é lotadíssima As noites eu não tenho nenhum compromisso né? Na realidade <risos> Tenho um compromisso muito importante comigo todas as noites Que é estar comigo Estar com a minha família é, usar esse tempo também para me desenvolver, eu tenho estudado bastante nesse período, tenho feito cursos buscando uh, me tornar uma pessoa melhor. Aquilo que a gente estava conversando, né, que as coisas que a gente uh, pode transformar, eu não posso transformar no outro, eu não tenho que querer mudar no outro, eu ficar julgando o outro, eu tô me desafiando a mudar em mim mesmo e olha... É, 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 pegado o desafio, cara. É um cara. processo duro, Sim, né? Sim, que, é, que é um sagitariano com ascendente em touro, então eu tenho uma parte muito teimosa que é a vida em mim. A Adriana, que eu diga, né, a Adriana? Sabe, sabe desse teimosinho que existe aqui? Graças a ela, já deixei de ser muito teimoso e, e com esse, com essa mudança, com, com essa permissão, eu consegui dar paz para me tornar uma pessoa cada vez melhor. Estou começando. Como no rádio também, Ou eu pensei rádio? que tinha encerrado já a minha jornada há um tempo, tinha pensado em parar no rádio e, e realmente eu vi que não, que na realidade, como a gente falou, isso aqui tem um poder muito grande é, e a gente precisa utilizar essa nossa oportunidade para servir as pessoas que estão lá dispostas a nos ouvir, é, compartilhando o tempo delas com a gente também. né? Claro. Nem agora estão ouvindo e estão assistindo o pessoal. Simultaneamente. Quem não me conhecia ainda agora já está conhecendo é. um pouco mais. Você é, um é um o que Eu disse hack. quando eu mandei a foto para é. ti: eu disse, olha, estou cobrando 5 mil que é para assombrar uma casa completa. Inclusive para com as crianças, com a vó, com todo mundo.
1: Inclusive, Marcelo, tu vem de uma época, na década de 90, que muita gente não, não conhecia teu rosto. Né? E até eu acho que era conduzido pela forma do, do, do radialista como Sim. algo muito natural. Muitas pessoas, quando ouviam a tua voz. É o Marcelo Garcia.
2: Sim, até hoje é assim. Hoje ainda é assim. É assim. Que o pessoal ainda claro. conhece bastante. Agora eu estou começando esse movimento de uh, uh, trabalhar mais, de me colocar mais a serviço lá nas redes sociais, de estar tá mais disponível para interagir com as pessoas, para compartilhar as palavras do coração, que foi um quadro que eu criei há mais de 20 anos atrás dentro do rádio. Estou levando para as redes sociais e quero expandir isso para outras rádios, para emissoras de rádio em todo o Brasil, é um projeto que eu tenho e é um sonho que eu estou colocando aí exatamente porque eu vi o impacto que teve em algumas pessoas, mas eu não tenho a noção real, isso que tu me falou, por exemplo, hoje aqui... É, tu disse quem não ouviu, né, cara? Disse, quem não ouviu porque <risos> quis ouvia porque era obrigado, né, cara? duas assim, <risos> <dois, o> pai <risos> e <a> mãe, eles, <risos> é verdade. chegar de dizer oh, tá na hora de ouvir o Marcelão, é. então o pessoal parava para ouvir as palavras do coração, enfim, isso de relatos que eu recebi de pessoas, né, e isso me deixa muito feliz, cara, porque foi uma coisa que eu comecei a fazer porque realmente eu gostava, só tal, tô fazendo o que eu gosto e, e que bom que pode contribuir, e que tem pessoas que gostam disso. É, uhum. isso me deixa bem feliz. Ô Marcelo, a primeira
1: curiosidade que eu tenho, eu preciso te perguntar a ela, cara, quem foi que deu o play, assim, aquele momento de, cara, vamos para Rádio Alegria, e na verdade, se na época, em 94, como nós falávamos antes, a Rádio Alegria já tinha esse canhão, ou ela tava num processo de crescimento, no qual, claro, quem não gosta ou não, tu fez parte dessa evolução também, né? Sim. Mas quem foi o responsável, quem chegou lá, ô Marcelo, vem trabalhar comigo, ou vamos para rádio?
2: Cara, quem me apresentou, quem fez essa, esse meio de campo e teve o primeiro interesse foi o saudoso Volney de Dij. É falecido, enfim, o Volney é uma pessoa que eu honro muito, que eu sou muito grato a ele por ter gostado do meu trabalho desde o início. Ele me ouviu na época na Litoral FM, que foi a primeira rádio que eu fiz. Com, trabalhei com o Paulinho Notari lá no ano de é, 90 e 91. Né? Aí depois, em 92, eu fui para Eldorado e acabei chegando na alegria em 94, a primeira vez, a primeira oportunidade pelas mãos do Volney DJ, né? Que me levou para lá, para ir trabalhar na rádio. Trabalhei três meses só, eles não me aguentaram, depois eu voltei pra Eldorado. Daí... <risos> três meses foi a tua primeira experiência, com a alegria. É mesmo, <risos> com alegria, sim. É, Mas acabei voltando pra Eldorado, que, é, como eu tinha te comentado antes, né? Foi a, a segunda rádio que que eu trabalhei na Eldorado, daí a gente foi para aquele processo de pegar Eldorado, era 13º lugar no Ibope, naquela época não tinha tantas uhum. rádios quanto hoje, tinha 15, 17, máximo 20 rádios hoje, tem um universo aí de, entre as comunitárias, entre as rádios comerciais e rádio pirata até que tu tem aí, <risos> claro. que o pessoal estava ouvindo também, né? enfim, naquela época não tinha isso, então aí a gente pegou, peguei Eldorado lá em 13º com uma galera muito legal de, de trabalhar lá também, e a gente fez uma programação uh, mais próxima das pessoas. Era uma coisa assim, que daquilo que eu disse, que, eu, que essa magia que o rádio tem, que é dito chegar e tu tá lá com o rádio ligado, o cara tá, eu tenho que estar tá sentado do teu lado. Seja na mesa da sala, na mesa da cozinha, no banco do carro, no teu headphone. Eu tenho que estar tá contigo, realmente. Eu tenho que ser presente, realmente. E a gente conseguiu fazer isso. E aí levou o darado de 13º lugar no Ibope para primeiro lugar em seis meses, aí foi como consequência, eu teve o interesse de outras rádios né? e a Alegria foi uma delas acabei indo para Alegria, trabalhei três meses lá e aí voltei para Rede Pampa, voltei para Eldorado lá do, com o Gadre na época o, o, o doutor Otávio, né? no caso que a gente conhecia ele sempre chamava ele como doutor Otávio é, eu tive a felicidade de fazer um trabalho lá junto com eles que foi muito prazeroso, foi muito me aprendi muito ali, né, na Eldorado e depois de sequência fui para a daí voltei para Eldorado, fiz a Caissara, fiz a 104 também né, e agora atualmente estou de volta na Alegria também depois de uma saída e de um retorno. Aí a gente pode conversar. Esse, esse,
1: esse retorno, aliás, de lá para cá quanto tempo? Uh, fixo, aliás, desde a última vez que voltou para Alegria?
2: Desde a última vez que eu voltei em 2012. 10 anos, Mantenha, então. 10 anos uma década
1: anos. de rádio.
0: Eu tenho uma curiosidade. Começa. Qual que é o segredo da alegria de funcionar em até caixa de fósforo? Se botar uma antena na caixa de fósforo, Sim, a é. 92.9 pega em todo lugar. O, o,
2: o segredo tem nome, cara. Até conversei com ele esse tempo, <risos> converso muito, é um cara que eu admiro muito. É o Luiz Fernando, Luiz Fernando e o Juliano. São os engenheiros da rádio lá e, claro, a direção da rádio em si que investiu, né? Para ter essa, essa tecnologia, para ter essa classe também especial Sim. e poder usar um transmissor mais potente, né? enfim. Então é uma série de fatores, né? mas principalmente eu coloco nesse contexto a qualidade de trabalho que eles fazem, assim como engenheiros de áudio, o Fefo e o Juliano são fantásticos. Uma das coisas que eu coloquei até para... Eu voltar ali, eu disse, poxa, seria importante se vocês voltassem a trabalhar com ele, que não adianta ter um, um produto muito bom e tu tá com a tua vitrine não tão exposta, assim, não ter uma exposição tão grande, tanta qualidade. Não
1: tá de acordo com o tamanho do
2: produto. E aí, e eu vi, e, não, e realmente a minha intenção até era o quê? Era ter o cuidado. Com o tamanho que o produto tinha realmente Com o potencial de poder expandir cada vez mais né? E claro, nesse período antes ali que eu tive até 2009 A gente já tinha construído essa marca e fortalecido A Alegria já era uma marca forte né? ela, ela veio, quando ela surgiu Ela é, entrou em primeiro lugar no Ibope Desbancou a radicidade Depois ficou brigando ali Daí na época que eu entrei na Eldorado já em 92 A Alegria já existia Já estava já tava figurando ali entre as três primeiras E né? e a Rádio Cidade tinha retomado estava firme naquele controle que ela sempre teve na, a nível de audiência e a gente conseguiu fazer aquele trabalho lá no Eldorado e aí também é, superar a Rádio Cidade, uma potência uma rádio que eu admiro, sim, sim. meu sonho era trabalhar na Rádio eu comecei no rádio porque eu sonhava em trabalhar na Rádio Cidade o cara, eu pensava assim, ó, eu chegava na, na frente do microfone, eu chegava na frente de um rádio, eu me imaginava falando a minha inspiração, eu via muito Roger Vox Adorava ouvir, vai partir o trem, aqui Roger Vox entrando no ar. Ou então o José Luiz baquiere e depois o Arlindo Sassi, que foram caras que me inspiraram Jardim. também. Que aí foram caras que fizeram Love Songs, que são profissionais uhum. incríveis. Entre tantos outros profissionais que eu ouvi depois daí. Esses foram os que me inspiraram realmente a entrar no rádio. né Mas hoje em dia a gente vê uma qualidade muito boa dentro de vários radialistas. Não são todos, eu vejo que o rádio tem empobreceu muito a nível de, de profissionais que têm um conteúdo mas talvez também até o próprio rádio em si tem empobrecido em alguns aspectos com relação ao conteúdo mas eu vejo que quem resolveu investir em qualidade profissional investir em qualidade de conteúdo está nesse posicionamento diferenciado, tá claro. nesse mercado de uma forma diferenciada e quer tu queira ou não é só tu olhar para tu ver quais são as marcas que se destacam e tu vai enxergando, tu enxerga alegria, tu vê outras tantas marcas aí que vem crescendo a própria 88 eu acho incrível, muito bom o trabalho que o Noé faz lá, trabalhei lá um tempo, é incrível trabalhar com eles uh, o pessoal que está lá agora também, o Gui Castro que eu gosto demais hum. O, o PC que trabalha com ele, eu não conheço pessoalmente o PC, mas também já ouvi o trabalho deles, criou uma sinergia bacana. O Alex Antônio, nosso é Bebezão. Oh, é ô, o Alex Antônio, hein? Gente bebezão, finíssima. O Bebezão, se ele tá assistindo aí, se ele vai assistir depois, aí, o Bebezão, cala a boca, vem falar, viu? <risos> Fica o recado. Isso aí, não, isso aí é uma brincadeira que a gente tinha, tem um amigo nosso que era, fazia animação de frente de loja, né? O Sol da Praia. E aí ele falava isso, ele não, não falava as ofertas, fazia sua animação, mas ele chegava no microfone chamava ele para falar uma oferta, ele cala a boca, vem falar. <risos> o zão, a boca E aí Alex ficou, ficou o bordão, virou o bordão dele. Foi engraçado Viu o, o bebê Ô Marcelo,
1: falando nisso, cara, uh, no empobrecimento, literalmente hoje da qualidade de algumas rádios, uh, claro que democraticamente elas surgiram no número assim que tu não consegue hoje contabilizar, né? Eu sou do tempo que tu contava a partir da 92 e 9 da Rádio Alegria tu ia para Gaúcha tu ia para essa para aquela hoje tem um leque gigantesco. hoje Rádio Amizade. É, hoje tem um rádio gigante tem um leque gigantesco mas isso se dá a quantidade de rádios ou uh, quem tá de fora tá Meu, minha pergunta é, o, o investidor ele tá investindo menos na rádio fazendo menos publicidade no rádio ou não
2: não eu acho que só pulverizou mais espalhou esse investimento o que antes tu investia centralizado, só por exemplo, uh, na gaúcha, vamos colocar em esportes. Tu investe na gaúcha, na Grenal, tu investe nas outras na emissoras. Isso, exatamente. Exatamente. Tu uh, abriu um leque de opções bom, maior para quem Então O cara investiu mais. Exatamente. Muito. Até porque para ele poder atingir um número maior de, 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 de pessoas, agora, por exemplo, ao invés dele investir centralizado num único veículo, ele investe em três. Ou ele seleciona um que tem um perfil mais adequado para o público e que ele acha que é o público mais próximo do público dele e direciona isso dessa forma, né? aí é, é muito do que o pessoal do marketing deles estabelece como estratégia, como estudo, enfim, e no que eles querem trazer para a marca. Né? Então hoje pra se empresa. mantém os
1: investimentos, porém ele acabou dividindo um pouco mais. Eu coisa. acho até que aumentou, é. porque
2: assim, ó, o que que acontece? Só que hoje tu também tem uma fatia que não era tão grande com o mercado digital. mercado do streaming, a gente tem, Sim. Um, tem uma, um, um investimento, um potencial de investimento mais inclinado para o, o potencial de investimento do streaming. Eu vejo que o rádio... Ele, o rádio, TV Eles são mídias de muito valor Para quem quer investir em marca Em segmentação de marca uhum, É o que o eu trabalho com os meus clientes né? É o que eu busco com eles assim de cara trabalha nas redes sociais Para ter um abastecimento local Das informações do que tu queres vender Do valor que tu quer gerar Sim, é importante É importante tu utilizar isso Tudo que tu tiver de ferramenta Para tu poder te aproximar mais das pessoas Passando teu valor real Mostrando quem tu é Sendo autêntico, realmente e o rádio eu vejo que ele tem esse impacto de trazer a credibilidade ainda para o um negócio. Ele tem essa força de fixação de marca, de poder de marca, porque hoje eu estava conversando com um parceiro e aí eles, pá cara, recebi ligação de um monte de gente, cara, me dizendo, pô, está investindo na, na alegria lá, está comercial com o Marcelão e tal, entendeu? Então, quer tu queira ou não, isso, o que que acontece? Isso gera uma representatividade, gera um status, né? e o status uhum. é, o que, é o que rege o posicionamento das marcas é, o status, é onde tu te encontra onde tu te coloca né? então eu vejo que uh, a gente precisa não é esse meio é melhor ou esse é, é pior ou investe mais aqui, investe mais ali, não vê de acordo com a tua necessidade qual é a estratégia que tu vai montar mas eu vejo que todas são muito importantes depende qual é a etapa que tu está construindo claro. da tua uhum. marca, depende do resultado que tu está querendo buscar então eu vejo que precisa ter esse cuidado Mas bem dentro ali do que tu perguntou Eu não acho que diminuiu Eu acho que aumentou Aumentou inclusive Aumentou Exatamente porque o pessoal sentiu essa necessidade Aquela, aquela padrão que o pessoal comenta Sobre a importância da publicidade ou não É por exemplo a da Coca O refrigerante A marca ele existe já Perdeu um espaço até com relação à questão de, de saúde tá? em si, que foi questionado. Aí buscaram um produto da Coca-Cola zero e tal, e essas coisas. Eles estão preocupados em recuperar essa imagem. E é sinal que perdeu, tanto que eles foram buscar criar outros produtos e claro. continuam investindo em marca, entendeu? E eu não estou uhum. dizendo aqui que Coca-Cola é ruim, eu não tomo não. Eu era claro. louco por Coca-Cola, claro. sabe? Mas eu de uns tempos para cá, eu mudei. Meus hábitos fazem faz uns 10 anos, eu te falei, faz 4 anos que eu não tenho mais carro. Fazem 10, 11 anos agora que eu não como mais carne Refrigerante também, eu, antes eu tomava, era água Não tomava água em casa Tomava refrigerante, agora não mais Eu tenho esse, eu tenho esse, esse cuidado Então o que, que acontece? As marcas sabem, a Coca-Cola sabe que o pessoal está tendo esse cuidado Então eles estão investindo em produtos que possam ser ou parecer mais saudáveis E também buscando apresentar esse valor e isso eles fazem como? Uhum. Investindo em mídia. De outra então, forma. Investindo é. em mídia. E vem a Coca-Cola é. fazendo uma propaganda no rádio ou na TV com promoção. Quem faz promoção é. são as redes que, abaste claro. que eles abastecem, as Sim. redes de mercado. É fazem raciocin. a promoção da Coca-Cola, do não sei o que, do não sei não o é que lá. É outro posicionamento. E, né? e claro. de outros produtos, ali, assim, que daí vai a promoção do preço, do valor que eles conseguem na compra e colocam na venda. Daí é uma disputa entre os supermercados, entre os mercadistas. Mas a própria Coca-Cola em si, ela faz aquela propaganda o quê? Para estabelecer uhum. o valor da marca.
0: Vende felicidade, não vende refrigerante.
1: Exatamente. Né? A marca é. é tão gigante que a gente não fala refrigerante. A gente é, fala é da a Coca.
0: Né? É. Mas o uh, Marcelo tu comentou sobre o empobrecimento do rádio, né? Hoje, hoje, por exemplo, o Marcelo Garcia, ele tem um estereótipo de locutor, onde o onde a a grande a, a massa popular diz assim: "Ó, você tem voz de locutor de rádio". Hoje, o, o as rádios que eu consumo, por exemplo, uh, Atlântida, como que é a rádio que eu mais consumo. Se perdeu esse esse estereótipo assim de voz embargada, de voz que bonita, bom. isso tu vê com bons olhos essa esse, essa mudança de, de paradigma da, do rádio?
2: Eu vejo com bons olhos tudo que é bom. Então assim, Sim. ó, uma voz boa, ela é um bom ponto de partida, uhum. mas ela não é o ponto principal, porque o ponto principal não está na voz em si. Sim. A voz ela expressa uma ideia. A voz, ela expressa uma opinião. De onde é que vem isso? Vem daqui? Vem da mente? Vem do coração? Vem do que a gente sente? A gente expressa isso através da voz. Então, eu conheço pessoas... Por exemplo, o Roger Vox mesmo, propriamente, foi um dos comunicadores que me inspirou. Ele não tinha um vozeirão, mas ele tinha um astral, ele tinha uma energia uhum. boa, ele tinha uma fala fluida, uma alegria que eu vi poucos... Colocarem isso a serviço dentro do rádio.
1: Vou te dar um exemplo. Fé.
0: Não, eu, o exemplo que eu tenho da nova geração é o Rodrigo Adams da Atlântida que faz todo dia 6 horas da manhã ele começa na rádio e tá todo dia com bom humor e, e, e ele consegue transmitir isso e não tem uma a voz mais bela do mundo é até um pouco chata a voz que às vezes mas mas eu vejo mas isso Marcelo existe
1: técnicas para isso né porque antes nos bastidores eu até fui obrigado a perguntar para o Marcelo, Marcelo, tem aquele dia que tu não está bem, mas eu não consigo imaginar, ou inclusive eu não consigo lembrar de alguma vez, eu ter ouvido o Marcelo se comunicar na rádio e tu perceber, os parece que o Marcelo não está bem, não, eu acho que o Marcelo não consegue nem, nem que ele queira talvez fazer isso, existe técnica para isso, né Marcelo?
2: Cara, assim, às vezes eu estou cansado, né? Técnica tem, mas eu, eu nunca uh, cuidei muito assim para usar técnica, né? A técnica que eu tenho cuidado, assim, que eu fui procurar e que eu já parei um pouco, que eu quero retomar as atividades, assim, por exemplo, quem trabalha com voz, fonoaudiólogo, vai para esse trabalho, para tu exercitar a tua dicção, uh, teatro é legal, sempre eu ouvi falar, fiz há muito tempo atrás um um curso de expressão corporal e acho que seria importante eu voltar a fazer, então eu estou procurando ter alguns cuidados que provavelmente eu vou voltar, eu vou fazer alguma coisa desse tipo, eu tenho vontade pelo menos de fazer para que eu possa desenvolver esse potencial, né? agora com relação à técnica em si, eu particularmente não seria uma pessoa que, que poderia te, te dizer assim, olha isso faria uma grande diferença tem a postura da voz que tu aprende, eu acho que talvez assim, ó, o que, que acontece, até eu posso aplicar essa técnica sem achar que eu estou aplicando uma técnica, por ter uhum. aprendido, isso se naturalizou. Sim, então, acredito que Vai. possa ter algo, realmente, Vai. eu nunca parei para pensar, se parar para pensar, isso pode virar até um curso, né? <risos> é, olha aí, é para ganhar um dinheiro. Vou monetizar essa ideia. Já deu, já deu a ideia. É. Né? E, porque, realmente, eu vejo como uma coisa muito natural e tu precisa buscar essa evolução, então, talvez, se eu mapear esse ponto de evolução, Sim, existe uma técnica e tal, mas não que eu aplique diretamente, mas posso até começar a pensar realmente em como Olha aí, tá essa, essa essa técnica em si. Mas o, o principal, que eu vejo assim, tu falasse que bato, nunca, tá, né? Eu te disse, pô, maioria das vezes eu tô, às vezes, tem dias que eu tô Tá, uh! né, <risos> tá? Tô naquele final, tá aí, né? Pra comprar o trabalho da pedra, depois. <risos> Do <pra produtor>. <risos> mas, assim, ó. Uh, eu, por exemplo, nos dias mais difíceis que eu tive, cara, no rádio, foi quando faleceu a minha madrinha, cara. Faleceu a minha madrinha, minha madrinha sempre foi com uma segunda mãe pra mim, uma pessoa que eu amo muito. E fazem muitos anos já. E eu lembro que eu recebi a notícia e eu tava no ar. Cara, eu Ufa. chorava. Eu chorava assim, ó, mas chorava. Chorava mesmo, cara, assim, ó, não era? Uhum. Ah, chorei, fiquei triste. Não, chorei pra caramba. E ligava o microfone, aquela explosão de. Vamos lá de alegria, até talvez por colocar aquela alegria que eu sempre tive com ela, próxima a mim, na minha vida, uhum. e todas as coisas que eu pude aprender com ela, né? e Mas, enfim, eu acho que é muito mais uma questão de energia que se sobrepõe até essa técnica. E eu acho que é uma das coisas que mais me diferencia, que a pessoas sempre falam, ah, porque tu é isso, e aquilo, eu digo, não, eu sou o único, não vai ter como tu fazer o outro. Entendeu? Assim como não vai ter como fazer outro Alex Antônio, não vai ter como fazer outro Muricy, sabe? O Caboclo uhum. Murici, que é um cara que. Uma lenda também. Puxa né? vida, para mim é, é um, um dos melhores, se não o melhor, cara. É. Assim, muito No segmento cordeiro.
1: dele, eu acho que talvez no país não vai ter ninguém parecido com Muita com o é. Caboclo Murici. Não,
2: não, é. não tem. É. É, um absurdo, é um absurdo, cara. Absurdo.
1: É, isso aí, <risos> é um absurdo. <risos> Exato. Desa, desa oito. Ô, ô, Marcelo, falando em produto, um produto muito bem conceituado. Como é que surgiu Palavras do Coração, Marcelo? Já que não foi um produto idealizado. Por ti?
2: Palavras do Coração, eu estou desenterrando a minha família aí, né, cara. E aí, então é agora, aí né, cara, no rádio, porque eu te falei da minha ah. madrinha para te dar esse exemplo. E as Palavras do Coração, cara, surgiram. Uh, eu uh, recebi alguns textos de, assim e, de, uá, de e ouvintes, dos é, ouvintes é. e tal. Quando começou a época do e-mail, 96 é. ali, 97, a gente começou com essa tecnologia. E aí eu já, os ouvintes bah, me mandavam alguns e-mails, e aí tinha os ouvintes que me mandavam umas mensagens. Aí eu disse, pô, que legal, cara, bah, vou... bacana, né, cara? Mas, bah, mas mensagem, né? Eu pensava assim. E aí segui o programa e fazendo o programa. E aí um, um dia eu fazia o um programa no final da tarde ainda. Eu já estava na alegria. E aí eu recebi uma daquelas mensagens e eu disse, cara, eu vou ler essa mensagem, cara. E aí, o porquê que eu pensei isso, né? Eu pensei assim, eu digo, pá, minha avó, ela parava, cara, todos os dias para ouvir a Hora da Ave Maria às 18 horas. E eu pensei, puxa, é esse horário, aí o pessoal tá voltando para casa e tal, né? Aí eu pensei assim, só que eu quero fazer uma coisa que não remeta a nenhuma religião. porque Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, enfim... E eu não queria, naquele período, entrar em conflito com alguém. Na realidade, era quando eu vi aquilo, eu disse: Vou fazer isso aqui, pode ser legal. O pessoal pode gostar. E comecei a ler a tal da mensagem lá. não Aí, um tempo depois, ali, depois li a primeira, a segunda, a terceira mensagem. Durante um mês, ali, fui lendo as mensagens no final do programa. E aí resolvi criar o Quatro Palavras do Coração. Aí eu tinha uma telemensagem, na época, né? Junto. Aí. <risos> foi. Fluiu. Fluiu, aí foi para o rádio. Aí. Na rádio virou um programa, na rádio, aí tinha aqui, tinha em Pelotas, na Alegria, é... e depois disso seguiu, cara, assim, a gente fez os CDs, teve... Como
1: foi, foi um produto muito bem trabalhado, né? Foi um produto muito bem... Uh, explorado
0: né?
2: ah, e aceito também né? sim, tinha o pessoal que sonhava em comprar a coleção e na época é. não podia, hoje eu estou muito feliz porque com a internet agora Super eu vou ter a, a possibilidade de dar isso para as pessoas, tanto os que puderam comprar os CDs, quanto os que não puderam comprar porque tem pessoas que me contatam às vezes e que uh, dizem bah, eu queria muito ter comprado aquela tua coleção de CDs não tem mais, eu digo não, não tem mais mas hoje vai ter gratuito, vou começar a disponibilizar nas minhas redes sociais, aí no Aí não sei se no canal do YouTube claro. Porque eu não tenho experiência claro. dentro dessa parte Dessa ponte nova que nem eu te falei né? Vou aprender sobre essa nova ponte da comunicação né? Porque o rádio é uma das pontes claro. né? E a comunicação Ela pode ser construída dessa forma ou Ela é ponte ou ela é muro Sim. Esse microfone ele é construtor O que ele vai construir É o que eu coloco para fora Seja do que eu penso em si, ou às vezes do que o veículo direciona também, então a gente precisa ter esse cuidado para não, 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 não direcionar as pessoas de uma forma, ah, para algo que tu não acredita, para algo que tu não serve, se não serve para mim, por que, que vai servir para o outro? sabe e o que é desafiador também É que Sim. na comunicação o mais importante É uma coisa que eu sempre tive bastante dificuldade De fazer, até porque no rádio Eu fui educado ao que? Tu tem que falar Eu falava, Sim. na época eu ouvia As pessoas no telefone, a gente atendia Lá, anotava recado Quando dava conta, né? porque Tinha até a telefonista que atendia pra gente Assim pra gente poder dar conta de atender todos Agora tem o WhatsApp WhatsApp que Sim. atende ali na hora que
1: Uma curiosidade de vocês mesmo que fazem o Ou existe alguém que faz lá um filtro
2: não, a gente que atende tudo é mesmo? A gente literalmente está caindo ali já vai... depois que digitalizou, aquela história das profissões do futuro que vão tirando algumas
1: profissões né, que vão eliminando
2: algumas Exato. profissões saiu o
1: telefone do ar Sobrou para o Marcelão lá fazer esse... esse exato,
2: carrinho. exato. Eu gosto bastante desse contato, ele é assim, vou atendendo a todos, eu sempre digo para o pessoal, manda o quanto antes o teu recado, que é para dar tempo de eu te atender. Por quê? Porque é importante para mim atender a pessoa com atenção, com respeito, sabe? Procurar agilizar. Os... Às vezes o pessoal manda mensagem lá e cinco minutos depois já mandou, tá aí a minha música. <risos> não é só tu, cara. <risos> aí não, aí eu explico, né? Tem até uma metodologia, a gente precisa desenvolver, porque claro. tu precisa ter no processo da fala e aí começou a me ajudar esse contato, começou a me ajudar a desenvolver mais essa habilidade que é fundamental na comunicação, que é o ouvir, Precisa, é, é mais importante do que tu falar é tu ouvir, quem tem uma, uma leitura de que quem domina a conversa é quem ouve. Então, por exemplo, uhum, vocês disseram sim. que... Ah, que eu ia estar aqui hoje, mas no caso, quem está dominando a conversa aqui são vocês, cara. entender Eu queria ter esse poder. Eu também. Eu, eu, mas vocês têm. E vocês têm, exatamente. E vocês estão usufruindo dele sim. aqui. Aquilo que eu te disse, talvez da técnica que eu te digo... Bah, eu não vou te detalhar uma técnica. Eu posso te dar algumas dicas... Ah, Trava-língua, é hum. legal tu fazer, botar a caneta na boca, já botou a caneta na boca? Ficou Não. falando? Bota aí, cara. É, Agora faz o tá vivo legal. aí, cara. Eu posso é, é a caneta aí Bota a caneta aqui tu fala assim, ó. Tem caneta aí, vamos fazer. Vai aí eu... tu pega e tu fala assim. Ó. Aí, tu... Uma... aí tu vai falando, tu pega e aqui? fala uma frase. Qualquer coisa. Né? Isso, é. é diz. O rato roeu a roupa do <risos> o rei de Roma. rato roiou a roupa do rei de Roma, é isso aí. Isso, viu? Já falou bem. <risos> Isso é o exercício. Então, Temos exercita, um corte um. exercita tua articulação. Tem vários exercícios articulatórios que tu pode procurar. E, e por isso até eu indiquei né? por exemplo, se tu vai fazer um anúncio e tu quer um profissional da voz para isso, tu procura o que? Um locutor? se tu vai uh, fazer um uma consulta num processo, tu precisa de um advogado se tu vai fazer uma consulta para cuidar da tua saúde, tu precisa de um médico, né? Então, se tu vai fazer algum exercício nessa, nessa linha, procura algum profissional que seja especializado nessa área, que possa te indicar. Eu, por curiosidade, eu fui fazer pesquisa mesmo, assim, sobre, sobre esses, esses tipos de exercícios que são possíveis, fiz consulta com um fonoaudióloga, uh, pesquisei um aplicativo lá que a gente descobriu lá em casa, que eu até não estou não, não usando ainda, é um aplicativo pago, mas vou pagar a hora que eu tiver um tempo já para fazer, daí claro, pago, já vou sim, tá mesmo, certo, que é o Face Yoga, que tu rejuvenesce também até a tua expressão, até uma, não é da minha área, mas é uma área que trata a beleza, que vai colocar, vai subir um pouco as tuas linhas de expressão, teu sorriso vai tirar as tuas rugas, vai tirar a tua cara mais emburrada, se tem a cara mais amarrada, começa a fazer um outro tipo de exercício que te coloca mais alegre, assim, e deixa a tua, uma pele mais bonita também. Olha
0: é não é só uma vozinha bonita, não é. viu? É, uma voz bonita.
2: <risos> Pô, cara, se fosse na época de 96, aí eu estava mais apresentado ainda é. do que eu estou hoje. Mas eu não troco por, por esse de hoje. Não
1: porque evoluímos, amadurecemos e só pensamos assim hoje, porque lá atrás pensávamos diferente. Sim, a gente pode é.
2: descobrir esses, exerc esses exercícios que vão deixando a
1: gente nesse Exatamente. <risos> Ô Marcelo, eu tenho uma dúvida aqui falar? Falei, falar. Não,
0: porque hoje eu quero tirar todas as minhas dúvidas ah, aproveita, que não, são importantes, não são importantes, mas tá. são curiosidades. Ainda também não é importante, vale, mas, saia é uma, justa. mas é uma é, curiosidade. Não.
1: ainda não é só Justa. Mas o que, que te pedem mais, ô Marcelo, para falar o nome na rádio lá quando te vem no supermercado ou lá no Universo Alegria, um lugarzinho no on stage?
2: Cara, <risos> os dois, os dois me pedem <risos> bastante os dois assim. Mas, tipo, uh, os ouvintes em si são pessoas que conhecem, vem, eles pedem realmente, eles só querem é, trocar uma ideia, conversar um pouco, querem ser ouvidos, que é o que a gente busca. Né? Então, para mim, isso tem sido muito legal. Quando eu penso, ah, tem é o cara da rádio, eu te escuto, ah, tem é o cara das palavras do coração, que o um vínculo maior claro. até que tem, é, é dentro desse contexto das palavras do coração. Uh, até porque já estive com elas na alegria já tive com elas na 88 enfim já levei por onde eu fui essa essa criação que eu tive a inspiração como falei da minha da minha avó né e, e era uma coisa que marcava muito até voltando um pouquinho nesse lado né é, porque a minha avó foi uma pessoa que marcou muito a minha vida e a morte dela foi uma coisa muito difícil para mim sabe foi muito muito pesado muito triste assim naquele eu tinha 13 anos Perdi a minha avó e até, o, até os tempos de hoje, assim, há pouco tempo atrás... Eu ainda chorava muito por essa perda, uma coisa que me fazia muita falta... Então, essa inspiração para mim foi uma uma forma de eu fazer um tributo... Até uma homenagem a ela, da inspiração de amor que ela trouxe para minha vida... assim, Porque a, a imagem, a representação de amor que eu tenho, as lembranças de amor que eu tenho na minha infância... Muitos são da minha avó, sabe? De uma pessoa amorosa, de um ser, de uma amorosidade incrível e eu queria muito trazer isso para minha vida e às vezes eu não, não conseguia então eu palavras do coração a me acabou te
1: ajudando nesse processo
2: A palavras do coração me ajudou mais ainda de uns tempos para cá agora muito próximo daqui até tanto que eu não tenho o que eu te falei eu não tenho ideia de como as palavras do coração tocou a vida das pessoas até se o pessoal que está assistindo aí tem alguma Pô, experiência é. eu tenho algumas poucas experiências gente... que chegaram até mim como por exemplo uh, tinha uma história da carta de um bebê que eu contava que era uma história de um aborto e um bebê que foi abortado, né? E uma, uma vez uma mãe me ligou, uma, uma mulher me ligou, né? Porque eu não sabia que ela era mãe quando eu atendi ela. E ela disse, oi, tudo bom? Pai, eu, eu sou fulana, quero te agradecer. Aliás, ela nem me falou o nome. Ela só disse assim, eu quero te agradecer. A única coisa que eu soube dela é a história dela e que o filho dela tinha o um, meu nome porque ela ia fazer um aborto, ela pretendia fazer um aborto e eu ouvi aquela mensagem. Ela disse, "Pá, hoje tem uma criança no mundo que... Respira porque tô tu... e eu sou muito grato a ti porque Oxe. é o meu filho eu não vivo sem ele eu pensei isso na época e hoje sou muito grato por não ter feito isso então assim ó para mim só essa história que eu ouvi já já valeu ter feito as palavras do coração Tu lembra do contexto outra coisa.
1: desse palavras do coração da carta hum? tu lembra do contexto alguma coisa da das é. palavras
2: era a carta de um bebê ela é, 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 era, eu narrava assim como se fosse assim Oi mamãe, é que eu sou fulano, eu tô, eu tô eu sou com tantas, é, eu tô com tantas semanas, estou alegre, estou feliz de estar aqui na sua barriguinha, mas mamãe tem um negócio que me incomoda, sabe? E essa é a sua tristeza, porque daí de repente dava um pouco do conflito, do talvez da situação, faz com que a gente imagine em que situação aquela pessoa estava também para pensar nisso, né? Para pensar nesse aborto e para fazer esse esse claro, aborto claro. em si, né? E, e isso tocou muitas pessoas assim que, e, e essa foi uma das que eu fiquei sabendo e teve outras outros que, várias, que eu não Sim. sei e até o pessoal que está nos ouvindo, se tem alguém que tem alguma história que queira compartilhar, eu vou começar Oxe. a pedir isso nas minhas redes sociais também que isso é muito importante para mim assim para ter uma ideia, porque assim eu fazia muito pelo pai, ah, eu quero fazer para ser reconhecido, claro. assim, eu vou fazer para. Uhum. E, e a gente não tem noção da força, aquilo que eu te falei, de não ter a noção exata da força que isso tem, e do impacto, do bem que gerou para tantas pessoas, independente de eu estar pensando em fazer o bem ou não, e isso serve tanto para o bem uhum. quanto para o mal, mal, né? Sim. Então, por isso que eu digo, a gente precisa observar sempre a possibilidade, a responsabilidade e a oportunidade que a gente tem quando senta. Frente ao microfone, hoje em frente a uma câmera, para poder
1: nos colocar a serviço no mundo. Ah, que legal, Marcelo. Fico feliz. Essa, essa história uhum. é fantástica, né? Eu acho oh, que resume um pouquinho... Veras de... me arrepiei. Não, cara, essa, essa história resume de quem é o Marcelo, né? Quem é o Sim. Marcelo Garcia? De...
0: Não, e eu é acho de... assim, que se, ajud... se o teu trabalho conseguiu ajudar ao menos uma pessoa, Pô. ele já valeu a pena, ele Tá está né?
1: contando de uma Sim. história, fazendo a noção do impacto que da... é. causou nas pessoas até hoje. Cara, eu sou um exemplo clássico, cara. Não tinha um dia que eu não ouvi o Marcelo Garcia. Uhum. E aí nós parávamos para ouvir, pra ouvir pra, Palavras do Coração. Aquela uhum. hora é Palavras do Coração, que era a ideia do produto em si. Sim. Cara, parava. Vamos ouvir Palavras do Coração. Sim. E naquela época, como é que na minha época, pelo menos, tinha que gravar na fita. Na minha época, gravava. Não, na minha época. Eu não, na na minha época, também. O que tu vai fazer
0: hoje de tarde? Ah, hoje eu vou ouvir música.
1: Olha, é. Eu é parava é para é. ouvir música, né? Sim. Falando em música, o Marcelo Garcia é fã de sertanejo
0: Pai, era a pergunta que Ué, eu ia fazer, ele só cara. só trabalha com sertanejo. Ah,
1: <risos> cara, não sou fã. Eu aprendi a
2: gostar do sertanejo com o tempo. Eu venho de Rádio Jovem, eu fazia rádio com pop rock, que foi quando eu comecei na RCC, mas não é a Rede Catarinense de Comunicação. Era a rádio do Conjunto Comercial em Canoas, que eu fazia junto com o pessoal que era da Feluspe, o Mauro Moreira, um cara que eu nunca mais encontrei. Eu tinha muita vontade de encontrar, foi um cara que me deu a oportunidade lá e eu realizei meu sonho de começar no rádio comecei a aprender a sentar atrás do microfone realmente era com uhum. toca fita que a gente rodava Sim. os comerciais lá olha só eu um toca discos né e mas enfim o o se foi de sertanejo não não, não, era, é algo da, não, não era, era algo não era algo da minha não. da minha natureza não mas eu acabei inserindo no contexto o segmento popular, que quando eu saí da litoral, eu comecei na Eldorado, agora até vou contar uma, uma história que eu, que eu gosto bastante, e que foi quando eu comecei na Eldorado, eu pensei assim, putz, cara, Eldorado era sertanejo ainda na época, então já vou te ah. responder um pouquinho. Então, assim, eu, eu vindo de Rádio Jovem, aí eu pensei assim, putz, cara, sertanejo. Mas pá, eu estou precisando trabalhar, estou querendo me colocar no rádio, eu digo, vamos lá. Aí o que que eu fazia? Isso aqui é um segredo que ninguém mais sabe agora. Olha aí, vocês não, agora, agora todo mundo sabe. viu a primeira vez. Eu como eu sonhava em trabalhar na Rádio Cidade, eu entrava no ar, né, o Dourado com o playlist das músicas que eu tinha tocado e ouvindo a Rádio cidade. Cara, na época, bombando Pet Shop Boys Go West, eu me imaginava, ah, que okay, Pet Shop Boys na cidade, mas denunciava Leandro Leonardo, pensa em mim. E aí colocava ah, essa alegria toda para fora, acho que daí surgiu essa alegria claro. também, toda. né? Seria como se fosse o William
1: Bonner de Bermuda.
0: E, e
2: nunca disse Rádio Cidade lá no Eldorado, cara. nunca falei o nome da uma Muito na outra. Muito bem concentrado. Nunca. Mas... Exatamente, mas focado em, o quê? em receber aquela energia que eu gostava, que o rádio é isso e acho que foi daí que eu aprendi a transmitir isso e, e eu vejo que esse talvez seja o meu diferencial, porque o, o, o que me diferencia de outras pessoas que cada um tem a sua energia, cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um tem a sua maneira de se colocar, a sua fala, o seu pensamento, o seu potencial de voz e o que eu coloco mais no ar, na rádio do que a voz, a fala é a energia. Acho que é isso que é às sete horas da manhã, uhum. quando eu abro um programa ali, faz com que várias pessoas, independente, hoje não tem mais as palavras do coração no rádio, mas tem, assim mesmo, não tendo o programa, não tem o programa o produto, mas tem as palavras do coração, porque uma coisa que eu deixei de ser, e estou me propondo a deixar de ser, vocês me convidaram para uhum. conversar com o Marcelo Garcia, comunicador, né? Sim. E é uma coisa que eu estou me
1: desconstruindo como comunicador. Eu não quero mais ser comunicador. Marcelo Garcia, lá da identidade, está se descobrindo, está fazendo um processo de construção. É uma reinvenção. E aquela coisa Legal. de criar
2: uma palavra nova também, com um significado novo. Comunicador, Cara, o rádio está uhum. cheio de comunicadores. Todo Papo. mundo tem as suas dores, cara. Eu sou um comunicamor. Eu não quero mais ser comunicador. <risos> cara. É Entendeu? É... é comunicar as coisas de uma forma amorosa é trazer as coisas de uma forma mais alegre é compartilhar as coisas com uma energia mais saudável com uma energia de transformação a partir de mim, eu não posso querer mudar o mundo se eu não mudo a mim mesmo se eu não dou conta de mudar nas coisas que eu preciso fazer e olha, eu tenho, eu vejo, eu já mudei um monte de coisas. às vezes eu digo lá em Cabá, mas eu já mudei um monte de coisa assim, mas tem mais coisa para mudar ainda falta, sim, é um trabalho infinito é um trabalho infinito, a gente veio aqui para evoluir não para descansar. A gente não veio aqui para ficar parado. A vida é movimento, a vida é tempo. Tempo é dinheiro? É dinheiro. Mas tempo é mais do que isso. Tempo é vida. Marcelo, uhum.
1: falando nisso, eu ia te cortar de novo, cara, mas eu preciso não, perguntar vai lá, isso. Não, E aí surgiu uma mudança. Dez anos para cá, você mudou hábitos. Isso. Sim. precisou um médico te falar algo não foi por... Cara, não, na assim.
2: realidade antes é que, como eu te falei né, tem o sagitário com o touro, né, cara? então eu sou muito teimoso, teimoso. quando okay. o médico falava eu não fazia nada eu é pesava bom. 120, quase 130 é quilos mesmo, eu pesei, cara. e aí de um dia para o outro eu resolvi eu fui, num, eu fui num médico, numa Ayurveda uma consulta de medicina Ayurveda, medicina indiana que eu honro muito e, e gosto muito dessas questões uh, mais naturais e aí a medicina agroveda, da medicina chinesa, são coisas que eu gosto muito, né? E aí fui fazer uma consulta porque eu tinha uh, umas hérnias. E aí o cara me deu um tratamento e tal, né? Ele fez uma consulta, viu qual era o tipo que eu tinha uh, para poder fazer uh, o tratamento todo. E eu disse para ele, cara, eu vou parar de comer carne naquela hora. E olha que eu comia uhum. carne, cara. Todo dia a gente <risos> tinha... Era, não era nem pergunta, era um convênio já com a churrascaria primavera, né? Sim, eu vou fazer uma sim, mídia aqui Para o nosso claro, amigo lá, o Beto lá, né? Claro, claro. Mas assim, o que acontece? Cara, eu me, criei, eu me criava comendo churrasco claro, todo dia. Sim, e claro, um bom e bom. aí, da noite para o dia, eu resolvi parar. Como foi com o cigarro também. Cigarro eu fumava, eu fumava, ah, tô parando, tô parando. E aí, não, por, por livre e espontânea pressão da pessoa que me ama, me amava mais uhum. do que eu me, me amava na época até Sim. tanto que ela insistiu para que eu parasse de fumar e aí quando eu parei, realmente eu parei, não foi assim, ah vou, estou diminuindo é parei mesmo, que a é mudança eu vejo que ele é assim, a gente ah, as coisas não acontecem da noite para o dia as tuas escolhas determinam o que acontece, as minhas escolhas determinam o que acontece o resto são comportamentos que eu tenho e os comportamentos que eu tenho, eu mudo Agora eu estou fazendo, se eu não quiser fazer mais agora eu não estou fazendo, é uma questão de escolha, só que precisa ter firmeza e decisão, precisa uhum. ter um comprometimento teu contigo mesmo. E eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem para para mudar, pelo menos para mim foi assim, é que é, a gente não se compromete com a gente mesmo, porque está sempre disposto a fazer as coisas para os outros, pelos outros, para quem em busca de ser aceito, de não ser rejeitado,
1: de não encarar uhum, essa é sofá, rejeição. É
0: e, se, e se por um acaso o Marcelo Garcia não tivesse tomado essa decisão ah, lá atrás, como estaria, ou você imagina que estaria o Marcelo Garcia hoje?
2: Aí ah, eu tava pronto para a festa de São João, né, cara? Virado um balão. <risos> estaria com sobrevivência. Marcelo, tu pesava é.
1: 120 quilos, Marcelo?
2: É um pouco mais até. Cheguei Isso. a 124 é. por aí, cara. E em quatro meses em eu mudança. emagreci tudo que eu emagreci até hoje. É. Em quatro meses eu emagreci. Quatro meses? Uhum. Quatro meses é
1: só na alimentação? Só claro. na
2: mudança de alimentação e o exercício que Exato. eu fazia era a minha caminhada. Tá
0: aí, ó, tá aí o curso que tu tem que vender. Aí, <risos> em quatro meses, né? Em quatro meses, ó. Oh, tá, deixa eu Vamos a botar uma, uma
1: pimentinha, hein? Eu sou parceiro. É parceiro? O uhum. Marcelo Garcia, eu perguntei aqui pro Alex Antônio, ele falou abertamente, olha, Paula Fernandes, eu, eu me preparei aquele dia pra, porque eu queria ver o show dela, eu queria tirar uma foto com ela, não rolou a foto, ela tratou todo mundo, todo mundo da produção mal, todo mundo da, Acho que foi da galera dela. Aí, ó, tá vendo? Acho que foi no mesmo dia que eu
2: tive essa impressão, eu olha desejo, aí, É. desejo que ela tenha... Né? realmente mudado para ela mesmo entendeu porque é. para mim não não fez diferença como eu te falei eu não, não. tenho o hábito de tirar foto com artistas eu não é uma coisa que eu que ah, eu não tenho. sei que
0: seja o Bonovox
2: ah o Bonovox sim <risos> cara o Bonovox eu tiro foto abraço aí tá tudo certo é, não e os outros também cara eu claro. gosto de muitos artistas você perguntou também se eu gostava do sertanejo não não era fã do sertanejo e hoje eu gosto hoje eu tenho muitas músicas que eu gosto em duplas que eu gosto Uh, eu vejo que na atualidade a gente tem mais um pop sertanejo do que um sertanejo Isso, mesmo sim, em si, né? mas tem muitos que mantiveram essa, essa linha, essa essência que eu gosto bastante também né? mas, uh, teve, algum pergunta, lá, então? teve algum
1: lá que também te decepcionou, que tu esperava assim, poxa, esse cara, eu vou... acho que o show vale a pena ou enfim, algo, algo que, que muitas vezes o público lá não vê, eu falo aqui na tua frente um fã de universo, já foi mais de 10 se não em todos, mas, mas tranquilamente uns 10 a gente já deve, deve ter ido, né amor? E aí o seguinte, se teve algum né, que te surpreendeu de forma negativa e teve aquele que também te surpreendeu de forma positiva. Cara, vários artistas assim
2: que eu gosto bastante. cara, Guilherme Santiago, Muito bons. Uh, João Paulo e Daniel, que agora seguiu só o Daniel. Né? Mas eu tive a oportunidade uhum. de conhecer o João Paulo e o Daniel. O Zé Rico chegou a... Uá, com certeza, teve contato. Cara. milionário Zé Rico, Cara, poxa vida. <risos> Zé Rico, a gente fez vários shows com eles aí e era incrível, era muito bom cara de tu lidar com ele. Ele tinha essa coisa da memória, né? então ele chamava todo mundo de Zoom por causa disso, porque ele não lembrava do nome. Todo, mundo... todo mundo era Zoom. Ô Zoom, zoom. vem cá. Ô Zoom, Olha como aí, é que você está aí, Zoom? Um é Zoom para você, meu filho. História fantástica. O milionário Zé Rico, puxa vida, milionário Zé Rico, realizei um sonho do meu sogro, do e para conhecer ele lá no universo alegria, o último que foi na e o último universo alegria que que teve também daí o milionário Zé Rico, depois no outro ano o Zé Rico acabou, acabou falecendo, falecendo, né? Mas enfim, levei lá, tirou uma foto com ele, quatro horas da manhã, cara. Bom, eles foram uhum. cantar às quatro horas da manhã e Você cheio viu? de gente, cara, para cantar com uhum. eles, cara. Uhum. Então assim, tinha que ser milionário Zé Rico para fazer isso, é, né, é, cara? tinha que ser, senão não conseguiria, né? Será eu, o pessoal é. não esperava para ouvir <risos> cantar. <risos>
0: Imagina nós,
1: Edson.
0: Ninguém esperar nós até as é. quatro da manhã. Bom, mas
1: não, já que nós
2: estamos é. em três, era o um trio parada dura. Dá pra, pra fazer. <risos> enganar, é
1: brincadeira, hein? É, cara, não, o, o José Henrique eu sempre tive essa dúvida, porque o cara também é um daqueles artistas unânimes, né? Leandro Leonardo. Pessoa, ah, Leandro Leonardo. Aí, ah, se eu te falar de Zezé de Camargo. Eu sou, sou. Esse
0: rapaz aí é fã de Zezé de é, Camargo. Então, na, cara, na sou... mesma proporção que é fã de KLB.
2: Sobre essa Sobre. questão do, do. já fui fã do, <risos> do KLB. Do, do, do Zezé, por exemplo. Zezé. Eu sempre ouvi comentários de que ele não era tão receptivo com o pessoal assim, cara, né? E comigo foi uma experiência completamente diferente. Então não seria uma dupla que eu incluiria é. nesse processo aí que tu falou, é. porque pelo contrário até eu fiz uma entrevista com ele antes, no ar na rádio. E quando nós fomos lá pro show ele estava indo ali era no antigo campo do Novo Hamburgo. Ele estava indo pro camarim dele. Ele veio de onde ele estava no camarim. E eles abanaram para mim Ele assim, me mostraram Apontando tipo, como se fosse eu que tivesse feito a entrevista Que depois eu entendi que ele tava perguntando hum. Quem era que tinha feito a entrevista Era eu. Ele veio na minha direção, me cumprimentou Conversou comigo assim E foi super simpático, de boa com o pessoal também Que tava lá, atendeu o pessoal super bem Então, experiência negativa A única que eu tive foi essa mesmo que eu que eu, que eu vi e que eu comentei, né? Que Acredito que deva ter ficado no passado, porque a gente também tem as situações que nos trazem oportunidades para a gente aprender, mas realmente que eu vi bastante uh, distanciamento das pessoas, ou seja, eu tô aqui só para me mostrar e não para chegar Sim. perto de ninguém. Uhum. Foi da Paula Fernandes nesse momento aí, que nem o Alex o te Alex, relatou ali. É foi, acredito até que deva ter mas sido no, mesmo, no show, mesmo show, porque teve um atraso de três horas para entrar no palco oh, e. E outras tretas aí ah, que. Cara. <risos> Atualizando. A gente queria que mais um capítulo para poder contar toda a história. É, daí. vai longe, né? Atualizando, ah, né?
0: Já quero mandar um abraço para o amigo Enéas Echevengua. Sou ouvinte da Rádio Alegria Pelotas. Abraços a vocês, ó. Ô, oh,
2: rapaz, Fomos que maravilha. Não, lá em Pelotas, hein? Lá em Pelotas ainda tem as Palavras do Coração. Ainda tem, é?
1: Ainda tem. Olha aí. Aliás, Marcelo, falando nisso, existe uma ideia, né? Do Marcelo e o Jaimão, talvez. Meninas! E, e, e existe um processo ou uma ideia de fazer... Ele não escuta a alegria aqui. Ah, não, ele não ah, se ligou. só do, gente, só do é, tempo é, é que, do, do, do Jaimão,
0: Jayme, que ele falava o beijo, beijo. e a sua, a sua viável. É, 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 isso aí. Isso aí é que... cavela, né? É. Não,
2: o, o Jaime, assim, o que, que acontece? O Jaimão não está tá mais com a rádio hoje, né? Sim. Mas está com a dupla Lucas e Felipe, até faz um trabalho fantástico. O Jaime é um cara que ele empreende muito bem na parte de promoção de eventos. Ele tá empresarial, os meninos? Sim, isso? ele que está cuidando da agenda do Lucas e Felipe. É ah, se quiser fazer um contato lá para o oh, Lucas legal. e Felipe, Procura o Jaime lá e é, para eventos também. Claro. O Jaime é um cara muito bom para organizar eventos em si. E foi, é, foi a minha dupla, né, cara? No, no, no rádio em si. Não está atualmente, porque a gente não está trabalhando juntos, mas a gente está sempre aberto para algum um projeto assim diferenciado, né? Mas exatamente, eu vejo que hoje não é a ideia dele, o foco dele continua, Tanto que ele saiu, né? Tanto que ele saiu, tanto que ele não tá mais. E isso daí, é claro, quem pode falar melhor ainda claro. é ele, né? Dentro desse processo. Mas pá, cara, se eu puder fazer. Tá ah, escolhe né? alguém para fazer um programa. É o Jaime. O Jaime, com certeza, <risos> é, um, é, é a ficha 1, um, né, cara? É. Não que não possa fazer com outras pessoas também, porque a minha ideia. É, é desenvolver comunicadores, é contribuir para esse universo. Eu, por exemplo, estou elaborando um projeto para consultoria para radiodifusores, para eu poder colocar todo esse know-how que eu tenho para que as pessoas desenvolvam essa expertise, desenvolvimento de produto, desenvolvimento dos comunicadores, desenvolvimento do time de vendas, porque eu vivo essa realidade há 30 anos. É Entendeu? Então, eu sei já o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo. É, então, eu já tenho... Caminhos, já sei de... Não digo atalhos, sabe? Realmente, eu, eu não gosto muito dessa uhum. palavra atalho. Atalho me passa muito a ideia de preguiça. Eu, uhum. eu vejo que eu conheço os caminhos. Os caminhos que deram certo, os que não deram certo. E sei como a gente realmente consegue uh, planejar e colocar isso em prática. Fazer com que as coisas aconteçam. Acho que isso também é, é o que dá a diferença daquele assunto que a gente estava conversando, né? Antes aqui, em off que é com relação a bom ah se tu vai fazer isso eu posso fazer com outra pessoa né eu vou usar hum. a ideia vou usar o teu produto eu vou pegar Sim, claro. e vou copiar alguma coisa digo, tu pode mas a diferença não está na ideia só em si a ideia tá em, a diferença está em quem faz Construção de em quem projeto. produz em quem cria em como tu tu cria hum. essa estrutura toda a força de trabalho
1: o Marcelo, o comunicador, para quem não sabe, para quem está ouvindo, para quem está vendo, enfim, ele não é simplesmente, o Marcelo não chega às sete da manhã lá, apresenta o rádio, levanta e vai para casa. O Marcelo ele tem um trabalho por trás que se chama trabalho comercial. Né? O Marcelo ele vem de trabalho comercial também há 30 anos, confere. Então o cara, para ele estar tá, hoje trabalhando em uma rádio, para ele ter todo esse know-how, de ele tem que ter um lado comercial muito aflorado, confere.
2: É, tu tem a oportunidade de aprender muito na, nas tuas dificuldades, né? Então, eu, por exemplo, eu me tornei vendedor quando a gente teve um processo de dificuldade naquela quebra do período do calçado no Vale dos Sinos, que uhum. tinha um comércio muito forte e que se enfraqueceu e a gente precisava reinventar e reposicionar isso. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a desenvolver a habilidade de vendedor, comecei a treinar isso, a colocar em prática e errei um monte. Claro. faz parte errei, do processo errei muito mais que acertei eu Sim. tomei muito mais não Ou, ou pá, fiz, ó, teve projeto que não deu certo teve projeto que não deu certo porque tem projetos que tu não consegue uh, alinhar tudo conforme tu precisa para aquilo que tu acredita que vai dar o melhor resultado uhum. para o cliente, muitas vezes o cliente quer o que ele quer não o que tu tem de melhor para entregar e tu também precisa respeitar isso para quem está te contratando mas sempre assim, eu sempre digo Cara, o melhor caminho, na minha opinião é esse ou esse às vezes a, a ah. opção dele é uma terceira opção ou nem é uma opção e eu digo, mas se a pessoa quer fazer eu digo, não, tudo bem, podemos tentar fazer dessa forma para ver como é que é a experiência e normalmente os projetos que não funcionaram foram os que foram escolhidos <risos> é dessa foi, forma os não profissionais não mas conseguem. tudo bem, eu me posicionei eu Respeito tive tudo. a clareza e eu vejo uma das, um dos pontos principais em qualquer relação que tu vá ter, é a clareza é a transparência. Franqueza. É deixar claro o ponto uhum. e vírgula de qualquer contrato, porque toda fala é uma espécie de contrato que a gente faz. Então, nesse processo comercial, tu precisa ter essa clareza sempre. Nesse desenvolvimento, assim, tu precisa ter essa clareza na construção da ideia. Não, e, o é a falar.
0: e o grande desafio disso também é, uh, no, no caso, é trazer resultado e mostrar para o cliente que algo que não é palpável aos olhos e ao tato vai trazer resultado para ele com o um investimento querendo ou não baixo né, nessa situação
2: hum, Eu aí depende do, do, do volume que ele vai fazer hum. né, de investimento e o investimento tende a ser proporcional o resultado tende a ser proporcional ao investimento não quer dizer Sim. que seja uma regra né? toda não regra é um tem a, sua, a né? sua exceção né? mas eu vejo que ele, mais importante do que isso, é que ele precisa ter clareza do que ele quer fazer e de como uhum. vai fazer isso, como tu vai construir isso, para tu buscar construir da melhor maneira. E muito importante uhum. é tu, quando tu vende aquilo que não se vê, né? no caso Sim. comercial, espaço comercial, tu vende A um espaço da... de 30 segundos, de 15 segundos, de um minuto. É, tu, se tu tiver uma transparência realmente, se tu for claro com o teu cliente tu não vai vender resultado para ele, tu vai hum. oferecer para ele o comprometimento com o trabalho, com a busca do resultado, eu não vou chegar lá e dizer para o cara, ah, eu vou te fazer vender isso, aquilo e aquele outro, se eu não tenho certeza claro. de que eu vou entregar essa venda, por isso que eu digo, daqui a pouco tu precisa focar o quê? Vamos trabalhar o desenvolvimento da marca, então aí sim eu sei que eu consigo entregar esse valor, vamos trabalhar a tua venda, vamos trabalhar uma promoção. É porque eu tenho certeza que eu vou te entregar isso. Então, hum. o primeiro, eu acho que o ponto mais importante até é tu ter a clareza para ele do resultado que tu hum. pode entregar para ele e tu transmitir isso para ele com clareza. Porque daqui a pouco tu está querendo vender, tu está precisando vender. Aí tu diz, não, vamos lá, vamos vender um montão. E não é isso realmente Sim. que tu tem confiança que tu vai entregar. Mas,
0: mas esse trabalho consultivo tu faz também, por exemplo, ah, eu quero, eu quero fortalecimento, o fortalecimento da minha marca. Uh, mas daqui a pouco não é esse o, o, o passo que eu tenho que dar nesse, nesse momento, para esse momento tem que aumentar minhas vendas
2: eu sempre direciono é, assim, eu sempre então... procuro direcionar tanto que eu digo assim, <risos> ó, tu me fala qual é a tua necessidade, qual é o teu público, qual é o teu objetivo, que eu vou ver se eu tenho como te atender porque se eu não tiver um produto uhum. para te atender eu não vou te empurrar o que eu tenho eu não, 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 não posso é. não posso fazer isso, eu fiz isso Sim. algumas vezes fiz, porque eu não sabia eu não tinha essa experiência eu não tinha essa visão também, eu não tinha essa perspectiva uhum. do outro lado, porque o primeiro ponto que eu preciso me colocar é do lado do cliente, é buscar ter a visão dele, buscar ver uhum. o que, que ele enxerga, o que, que ele quer, o que, que ele espera, qual é a expectativa para não criar uma falsa expectativa, uhum. porque pior do que tu não vender, é tu vender com uma falsa expectativa para o teu cliente. Ah, com certeza.
0: E se não gerar confiança ele não vai voltar, né?
2: Exatamente. E aí tu deixa de vender às vezes em algum aspecto, mas tu ganha muitas vezes um amigo. É, é. Naquele contexto porque a pessoa viu que tu tinha interesse em buscar o melhor para ele. E esse esse precisa ser o teu foco. Comercialmente falando, seja tu como comunicador para tu te posicionar e começar a gerar valor para uma marca, ou se tu vai ser um executivo de contas que tu vai atuar na área comercial, ou se tu vai fazer as duas coisas, unir as duas coisas, que é muito comum hoje em dia. Eu faço isso também. É, tu precisa realmente ter uma ideia real do valor que eu consigo gerar, que eu vou conseguir entregar para ele. E aí tem essa clareza. O cara chega lá, bah, eu quero anunciar para vender mais. Eu digo, vender mais o quê? Ah, é um serviço, é um produto. Daí ele uhum, me fala sim. sobre o produto dele. Eu vou entender um pouco mais sobre o produto dele, sobre a perspectiva dele. Vou ver se eu tenho algum conhecimento já dentro dessa área. Se eu não tenho, vou pesquisar daí também para poder entender melhor entender além de um ponto de vista só, que é o ponto dele, vou entender de um outro ponto de vista, vou ver de um outro lugar, para aí sim, bom, dentro do que ele precisa, eu tenho como entregar isso, eu monto um plano e passo para o cliente. Mas sempre com aquilo que eu consigo entregar, com o que eu claro. não tenho para te entregar, eu não quero te vender. A,
0: a marca Alegria é um facilitador desse, desse processo, como por exemplo, vou dar um exemplo, uh, eu tenho uma sei lá uma loja de chuteira obviamente ela tá ligada a futebol seria interessante num veículo ligado ao esporte né mas a, a alegria é um canhão e é muito democrático então isso facilita com que tu consiga englobar qualquer nicho dentro da, da Rádio alegria por exemplo a rádio alegria nesse caso né
2: cara eu acho que pode sim e depende muito uhum. também desse contexto de como tu vai Sim. direcionar o cliente. Daí tu vê que tipo de produto tu vai colocar para ele, que tipo de mídia. E principalmente é, uma coisa que eu tenho feito nos negócios uhum. que eu faço e os clientes que eu atendo são alguns poucos clientes, eu seleciono os clientes que eu vou atender até porque eu não tenho como atender toda essa, essa demanda assim, né? Se eu vou atender todo mundo, quem quer atender todo mundo, quem quer fazer para todo mundo Desde não que... faz para ninguém. É. Então, eu já direcionei isso bem e, uhum. e o que acontece? Quando eu direciono isso, eu facilito, eu, eu reduzo o, o meu meu campo de ação e, ao mesmo tempo que eu reduzo ele na quantidade de pessoas, eu aumento a possibilidade dos negócios. E aí, sim, eu vou trabalhando com eles pessoa, pessoal de forma personalizada, ah, né de acordo com a necessidade é, de cada um, possível. eu vou direcionando para eles o ponto principal que não é o espaço que tu vende ou o produto que tu vende em si, tipo um programete em si, uh, mas é o conteúdo dele que tu vai gerar. É a inteligência que tu vai usar, a linguagem que tu vai utilizar para tu te comunicar com o público que interessa para ele. Eu vejo que aí está um dos grandes pontos que o rádio pode evoluir, que é incluir dentro do rádio mesmo em si o que as produtoras fazem tem produtoras de áudio que fazem isso, fazem isso muito uhum. bem, tem agências que fazem isso, fazem isso muito bem, assim como tem agências que não fazem isso tão uhum. bem também, mas enfim Eu, e rádios que não fazem isso tão bem também, é a importância de tu gerar um conteúdo de valor para o teu cliente que fale dele, que conte a história dele, que fale da marca Sim. dele, que fale do que ele vende, que fale o que aquilo representa
1: comercial e institucional quase que ao mesmo tempo, exatamente Exatamente,
2: a construção de uma história. E já vem a minha parte aqui, que é o contador sim, sim. de histórias, é, né? Não sou o Tom é, Hanks, mas.
1: É o comunicador, é. Comunica amor.
0: Comunica amor, é isso
1: Marcelo, comunica amor, então. Marcelo, que é um cara muito bem esclarecido e se comunica como poucas pessoas neste país, facilmente. Tem uma visão política muito interessante, né? Nós trocamos uma ideia nos bastidores aqui. Inclusive, já foi até convidado por alguns políticos da região a adentrar para esse meio. Marcelo, em algum dia nós vamos talvez ver o Marcelo realmente sendo estando político? Eu já pensei nos dois lados. Se eu
2: te disser que sim, eu posso estar mentindo. Se eu te disser <risos> que não, eu posso estar mentindo. Porque tudo é uma questão de momento.
1: O cenário pode mudar. Hoje
2: eu não estou. Há anos atrás eu não me via nem pintado, porque eu tinha muito essa imagem uhum. é, que nos é passada, na realidade. É, e nós... Como sociedade, eu te falo, eu entrei nesse barco também durante muito tempo, sempre generalizei as coisas. Falava, ah, um locutor tinha uma atitude ruim, locutor não presta. Ah, um... uhum. a pessoa de tal área lá tinha uma atitude ruim, tal categoria não presta. Então, e eu fui muito alienado durante muito tempo com relação a esse contexto. E de uns tempos para cá, buscando essa minha evolução pessoal, esse meu aprendizado, meu desenvolvimento e que eu não vou parar nunca mais, é, vou continuar isso sempre é, Eu Não fecho para essa questão Porque eu vejo que a gente Precisa estar presente E eu vejo que a política depois de observar e de todo, ter todos aqueles pontos de vista negativos, assim, bah, a política é não sei o que, política, aqueles comentários que se faz generalizados, né? se a política um é isso, a política é tudo né? aquilo, política é não sei o que lá, ou fulano é tudo hum. aquilo, fulano é tudo aquilo, fulano. e sempre uma coisa negativa e julgadora. Então, de um dos estudos que eu fiz, eu tô, o desafio que eu tenho é não julgar mais as pessoas e procurar não julgar mais a mim mesmo, porque a gente vive num conceito e fomos educados num... No, no conceito de punição ou recompensa. Então, a gente foi criado num conceito de isso está certo isso está errado, com base na opinião de quem. Sabe, eu vi aquelas postagens nas redes sociais, ah, na minha época eu respeitava o meu pai, aí uma vassoura, um pedaço de porrete, um cinto, um chinelo. Era fácil, né? Eu disse, Cara, e eu, durante a primeira vez que eu vi, eu disse, "Pá, ah, é, é mesmo, né? Cara, e depois que eu comecei a sair dessa alienação... Eu comecei a ver não, cara. Eu nunca respeitei o meu pai, cara. Eu morria de medo do meu pai, cara. Não era respeito. Eu não tinha nenhuma proximidade é. com ele, não era respeito. E hoje eu tenho uma relação distante com meu pai ainda. E, e digo isso porque por causa da forma como ela foi construída, com essa violência, com essa agressividade. Violência não gera paz. Violência gera raiva, que gera mais violência. A gente precisa construir um mundo numa cultura de paz E uma cultura de paz tem que ter construída com base num mundo Que seja bom para todos Se vai ser bom para mim e vai prejudicar o Ederson, vai te prejudicar Vai prejudicar uhum. o Tiago, vai prejudicar as pessoas que estão lá assistindo a gente Ou qualquer pessoa, não é bom, cara Sabe? Então eu comecei a reconstruir as minhas ideias a partir disso e aí eu pensei, bah, a política tem que mudar. Primeira coisa que eu sim. comentei contigo. Né? E eu disse que eu não ia fingir dessa <risos> saia, vamos lá. É, cara, sim, eu concordo que a política também precisa mudar. Só que a política ela é feita por pessoas. E nós somos essas pessoas. Então eu preciso mudar. Nós fizemos parte hum. do processo. Eu preciso mudar. Eu preciso começar a transformar em mim aquilo que eu quero ver modificado ao meu entorno. Eu recebi o troco errado no mercado, eu tenho que devolver. Eu vi alguém deixar cair o dinheiro, eu pego e entrego. Eu achei uma carteira, eu ligo e procuro o dono, sabe? Eu vi a faixa amarela, mas eu preciso descer aqui, é só um uhum. pouquinho. Sim. Não, ali adiante, eu tenho um espaço que eu vou poder descer. Vai me atrasar um pouquinho? Vai. Próxima vez eu saio mais cedo. Preciso começar a mudar as minhas atitudes, parar de me julgar... Porque me julgando também eu começo a me criticar Aí muitas vezes uhum. tem gente que convive bem com isso Mas tem gente que pega um chicotinho e começa a se punir Começa a se cobrar, começa a se criticar, se depreciar Se desprezar E assim a gente constrói uma sociedade de comportamento doentio Que não é saudável para ninguém Porque uh, eu tenho um, uh, o espiritismo tem esse, esse conceito E também a cabala que é algo que eu estudo Que semelhante atrai semelhante aí tu está assim, querendo uma vida melhor como é que tu vai atrair uma vida melhor? o
1: que tu faz para isso?
2: tu precisa mudar, tu muda a tua vibração tu muda a tua atitude a física quântica uhum. explica isso e conecta muito com esses outros ensinamentos tu começa a te transformar e tu começa a ver gente, que assim, ó, é difícil é difícil, uhum. muitas coisas são difíceis, até a gente vê que era fácil, porque quando tu faz, se torna fácil daí tu começa a ver assim, poxa, mas era mais fácil do que eu dizia que era precisa estar disposto a fazer, a ser essa mudança que tu quer ver no mundo, a ser essa pessoa que tem esse comportamento diferente. Então, eu não digo nem que sim, nem <risos> que não, com relação a isso, estou aberto até a ouvir ideias, porque realmente eu estou concentrado em como eu vou servir para esse mundo ser melhor. Eu tinha, te comentei que eu já tinha pensado há uns tempos aí, Pá, acabou para mim o rádio, beleza, já deu, já fiz o que tinha que fazer. Digo, não, agora é que eu estou começando. De novo, e tenho muitas outras ideias para colocar a serviço do segmento comunicação, que é como eu te falei, ou ponte ou muro. Eu quero ser um construtor de pontes e se precisar destruir alguns muros, eu estou ali para destruir alguns muros, para desconstruir alguns muros. E a gente não precisa acabar com o muro, a gente pode fazer o material de reaproveitamento, né? reaproveita uhum. o material do muro uhum. e constrói as pontes. Para a ponte. Pra gente poder contribuir para as pessoas que não veem aquilo que a gente está tendo clareza e não é querer mudar o outro em si, é compartilhar o que eu tenho e se inspirar o outro a mudar, a ser uma pessoa melhor para ele, ótimo. Isso vai começar a criar uma energia uh, no entorno. Que as pessoas vão começar a se transformar naturalmente sem eu querer mudar, eu não estou aqui para te treinar, para fazer com que para te adestrar, para te ensinar, olha, tu vai ser uma pessoa melhor assim, 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 assim não, acho que não. É, tu pode ter um, uma ideia de um caminho mas cada um vai construir o seu caminho porque cada um é um ser único, é aquilo que eu te falei, tu não vai conseguir nunca fazer com que uma pessoa seja igual a outra em qualquer área, irmãos gêmeos não são não tem Exato. os mesmos comportamentos. É Imagina as pessoas é. que é eles... Mas isso é interessante, né? Desculpa, só para complementar essa parte que eu me lembrei de um negócio que eu comentei contigo e que eu acho que pode encaixar bem dentro desse aspecto de entrar na política, que eu tenho a ideia de um programa para fazer essa mediação, tipo esse orçamento participativo que tem dos governos populares que a gente vê no Brasil, onde a gente faça assim, não é a ideia de tu fazer um... Um, um trabalho onde tu vai buscar lá O que, que não estão fazendo na prefeitura tal O que, que não estão fazendo na câmara de vereadores tal O que, que não estão fazendo na comunidade tal Mas é de integrar esse processo Aí eu tenho toda a ideia aqui na cabeça Se alguém tiver interesse <risos> Pô, em legal, colocar um cara. projeto desse em andamento também aí Já estou com um projeto é, elaborado Para que a gente possa realmente criar uma sociedade mais colaborativa Onde a comunidade tenha uma interação com a gestão pública E a gestão pública tem uma interatividade Com a comunidade né? Fazer uma espécie de mediação Desse conceito Quem estuda comunicação não violenta Sabe que isso é bem possível da gente buscar Esse trabalho é, Saindo da zona de conflito Saindo também da zona de conforto Buscando uh, com que cada um Contribua para que a gente Possa construir algo melhor para todos
0: Tu vê? Porque isso é interessante Que isso é, é a evolução da política Exato. Porque quando, quando me falam assim O mundo está cada vez pior, eu sempre discordo Não acho que o mundo está cada vez Eu acho que o mundo está evoluindo uh, hoje, se, hoje se fala Em pauta sobre racismo Sobre direito de, da mulher Sobre homofobia Uh, hoje se tem muita evolução e eu acho que isso e acho que a política também se si está evoluindo apesar de muitas práticas antigas ainda acontecer. Sapiranga é um grande exemplo. Sapiranga tem muitos políticos de uma nova geração que aparentemente fazem um bom trabalho, fazem um trabalho ético, que procuram sempre dentro de, de, da sua pauta fazer o melhor. Então é interessante ouvir isso de alguém de um Comunicamor, né? Comunicamor. Que, que busca isso, né? que busca essa evolução e que busca que a, a, a tudo seja feito de uma maneira correta e de uma maneira saudável, né, Marcelo?
2: É buscar dar o nosso melhor sempre, né? Deixar o nosso melhor como legado uhum. não quer dizer que o nosso melhor vai ser bom para todos.
1: Exato. O meu melhor pode não ser o melhor que o Marcelo. E Acho e... que o um grande erro do ser humano é pensar assim, eu quero que o Marcelo, eu obriguei ele, pense exatamente como a mim.
2: Não é assim, funciona.
0: É. é, né?
1: Eu trabalho isso. Eu trabalho isso.
2: Tu quer a gente estende um pouquinho, é. daí tu faz mais perguntas aí, não tem problema. Ou a gente
1: marca outro dia, daí eu venho falar mais contigo. daí. Ô Marcelo, deixa eu te fazer uma... A gente tá chegando na reta final, o produtor já mandou ali. Mas o Beto ele vai botar mais dinheiro no bolso lá se eu chegar com os meninos lá para apresentar para ele e pedir, ô Marcelo, pelo amor de Deus, toca esse cara aqui para mim, ou ele vai tocar mais se eu chegar com a minha marca e querendo expor lá hoje, né? Na, na rádio lá. Como é que é? O Beto vai ganhar mais dinheiro se eu chegar com dois meninos lá, estilo, estilo Dois Filhos de Francisco. Toca aí, Marcelo, esses caras são bons. Quanto é que tu me cobra? Ou ele vai me cobrar, ele vai ganhar mais se eu for lá uh, colocar minha marca exposta lá na Rádio Alegria?
2: Não, isso ele nunca, isso ele nunca, nunca cobrou, nunca teve essa prática, assim, pelo menos, é uma característica que eles sempre procuraram passar, né? E, e pelo menos o que chega claro. também mim sempre é, é essa clareza e essa transparência. aí Agora vai depender dos dois meninos que tu vai chegar, né, cara? Pra ver São se talentosos. Tá, Para pra ganhar dinheiro ou não, né, cara? Depende. E o ter talento é muito relativo. Eu acho que a gente vê muita gente com talento aí hoje e outras pessoas sem tanto talento que acontecem mais então é uma coisa que precisa ser bem analisada até não é a minha expertise essa área assim de análise de, de, de explosão de talentos né? de, de fazer com que uh, uma dupla realmente uh, tenha uma representatividade enfim, um artista mas conheço pessoas que têm essa essa, essa expertise aí então não, não sei, às vezes tu vê gente que tem um talento gigantesco e Uau. que não acontece e tu ouve tão... Da porcaria tem, aí, cara, tem. cantando e
1: fazendo sucesso é, aí que. É, tem. Uh... tem uns barões da pisadinha aí sem querer citar ninguém. <risos> Brincadeira. não putz, Não, preconceito, não né? é preconceito, cara. Não, tu, não é. tu gosta dos barões? Não gosta, Sim, eu vou entrar na Enquério. Agora eu vou começar <risos> a criar polêmica aqui também,
2: cara. Eu vou fazer o terceiro tempo eu criando a polêmica é, Eu, particularmente,
0: não gosto nem do Zezé que
1: tem mas que tem talento. O Zezéu ah, não, não falta. Tu não
2: gosta, mas respeita. É, é. Respeito, é, é. respeito. Exatamente. Quem conhece o talento Exatamente. dele, é mas bom. não é a tua é. preferência musical, é, é isso? É. Assim eu, como sim. Tu exato. Não deixa de reconhecer o talento que os barões tiveram para fazer o trabalho exato. que eles fizeram, exato. mas não é a tua preferência. Seja né, de caso. marketing ou não, é algum talento eles tiveram, não é? Sim, com, com certeza. Respeito. É isso que eu digo, assim, qual é a habilidade que ele teve. É. Daqui a pouco não tem a habilidade de artista, mas tem uma habilidade de um gestor de carreira. Sabe chegar em lugares que a gente, não por não ser cantor, não sabe. Claro. Por não ser um empresário, não sabe. no
1: meio, né? Falando nisso, Marcelo, uma das últimas perguntinhas que eu tenho aqui. Universo Alegria, não sei se é teu meio também, mas daqui a pouco ali nas entrelinhas a gente acaba, acaba vendo. né? Existe uma parceria entre a Rádio e o Artista para que no evento ele cobre menos... Ou não, meu cachê é tanto, eu vou aqui. Mas...
2: Não, isso eu também já não tenho né? mais esse envolvimento, né? Antigamente a gente fazia os eventos, sempre tinha assim, a é, parceria. Tinha, eventos de cidade tinha os eventos que a gente mesmo. fazia nas cidades, eu, o Jaime, a gente organizava. Aí eu sei que sim, tinha uma parceria, tinha uma contribuição do artista, uma forma de agradecer claro. assim, ao uhum. resultado que a rádio dava para ele, hoje eu não tenho como te dizer também a mesma coisa da resposta política eu não tenho como te dizer nem que sim nem que não né? é uma coisa que teria que perguntar para eles até porque a gente não tem envolvimento direto é, na produção na elaboração do evento na contratação, enfim é, dos, do, dos eventos que eles produzem, né? que são é produzidos, sim. não só que eles produzem, claro. mas que outras produtoras têm também trabalha de apresentação né? sim, e aí a gente procura respeitar e contribuir com o melhor dentro daquela área que a gente vai atuar dentro claro. do, do, do produto
1: em si, né ela é bem mais um nicho mais de apresentação e aquela coisa ele de levar vai lá, aquela energia ele só energia. vai lá dar o tostão da, Sim, da é, voz dele de trazer do, é. do,
2: do estúdio para cá transmissão ao vivo quando é feito lá do evento de ir no palco e receber o carinho daquela galera eu gosto muito de circular, eu tenho o hábito de circular entre os setores para receber as pessoas que nos conhecem, assim, que ouvem claro. a, a voz daí, depois da primeira passada que eu dou no palco, eu sempre vou, até chovendo, eu vou também. É, tudo certo. Porque é exatamente o que eu te falei, assim, ó, é difícil tu encontrar foto minha com artistas, mas eu gosto muito de ter fotos minhas com as pessoas. E só que era aquilo, eu tirava foto com as pessoas, com elas, tirando, né? Sim, claro. E, então, tem muita coisa que eu sei que eu não tenho. Então, se vocês tiverem alguma foto comigo aí, pode mandar. Viu? Olha aí, tá vendo, ó, galera? Tá,
1: tá aberto o canal aí. Marca ele lá é. que ele reposta. Eu sou testemunha, cara. Já estive no Universo da Guilherme algumas vezes E o Marcelo realmente Estava lá na, no backstage Quando eu vi ele estava lá no meio da galera Ele estava lá nos bastidores com os artistas Entrevistando ia um amigo ali Ia na ali, pista Ia, no... ia para todos os lados é Eu fato, gosto é... Eu sempre assim ó O, art,
2: o, o artista está para cá Até para deixar assim Porque aquele muito é muito o momento do artista claro, também Com o claro. público Eu vejo muito claro. isso né Eu só me via como o artista em si Entre aspas é, Quando eu subia no palco Para poder entregar para eles Um pouco daquela magia do rádio que tinha E eles poderem ver quem era até para ou se decepcionarem de uma vez <risos> ou não se decepcionarem Boa. tanto. Né? Porque mas... tem, tem aquela... Depois que surgiu as redes sociais também, cara, na época tinha o Orkut, já que veio, tinha, eles começaram as piadinhas que eles mais gostavam, né? o bullying, né? que na realidade a <risos> gente costuma dizer piadinha, ah, brincadeira, né? mas brincadeira a gente acaba com a autoestima de muitas pessoas isso é uma coisa, eu sempre fui um cara assim brincalhão, eu tinha essa característica que eu te falei, eu tenho essa capacidade de raciocínio, de resposta muito rápida e aguçada e, e eu pensei assim, pai, eu venci quando eu menosprezei o outro quando eu tirei um sarro com o outro, na realidade quando eu menosprezei o outro né? e aí eu, uma, uma coisa que me marcou é, até que ponto a alegria da minha vitória da minha vitória vale a tristeza do derrotado
0: muito bom hein? e por isso eu que desde lá para cá eu
2: tenho procurado uh, sair desse universo de competição por isso eu acredito nessa gestão pública que é colaborativa que é feita pensando na maioria pensando em todos especialmente nas classes mais uh, prejudicadas menos favorecidas sabe naquelas classes que realmente não tem o que muitos de nós uhum. temos então eu vejo que a gente precisa pensar Uh, numa, num direcionamento de trabalho social para todos, porque a sociedade ela não é feita só de mim, claro. ela não é feita só de ti, ela não é feita só do teu patrão, do teu uh, prefeito, do teu governador, do teu presidente, ela é feita a partir de uma pessoa ou de algumas
1: pessoas, mas
2: precisa ser feita para todas.
1: É uma engrenagem. Esse é o X da questão. Então, 9 h no nosso programa, que costuma demorar uma hora. E o Marcelo pergunta Cara, Marcelo, é 1h15. E nós temos no mínimo 50% de assunto para trás aí. Posso chegar na reta final. Marcelo, hoje tu tem algum conceito ou conceito, alguma espiritualidade hoje que tu segue? Uma religião? Vamos um pouco mais claro.
2: Cara, a religião para mim eu vejo ela muito próxima da política. É uma questão muito pessoal também de cada um. E, então eu tenho assim, ó, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, eu não acredito mais naquele Deus que pune, naquele Deus que está lá, aquele velhinho sentado com um cajado te julgando, vai te botar de castigo, eu acredito muito que Deus é uma força muito poderosa e que está aqui dentro de mim, que eu não preciso estar tá dentro de um lugar para estar tá com Ele e que cada um de nós tem essa força, essa capacidade de realizar o impossível habita na gente também Porque em vários lugares que tu for ver A minha religião, respondendo até eu ia dizer que eu não tenho Mas eu tenho assim, a minha religião é o amor é a mesma religião de Jesus Cristo, de Buda, e dos grandes líderes espirituais, não te cito outros até por falta de conhecimento, eu não tenho, não conheço Sim. todos, né? não não teria como te falar do, dos outros em si, não digo que A, B ou C seja ruim, digo que o que faz sentido para mim é, é isso, é o amor, e o amor ele precisa ser incondicional, ele precisa ser para mim e para todos, então eu acredito muito em Deus, sou muito grato pela vida que eu tenho, porque o resultado dela é o resultado do que eu faço com ela. Então, uh, hoje até estava conversando com uma motorista de aplicativo, como eu te falei, eu não tenho mais carro e eu uso bastante o, o aplicativo, né? e, e ela diz para as pessoas, dizem, ah, se Deus quiser, eu digo, ah, quando me dizem isso, eu digo assim, ó, Deus sempre quer, a gente está aqui ainda, quando eu não tiver mais, eu não vou estar tá mais aqui de cor presente, mas... Vida que segue em outro plano Então ele sempre quer Ele sempre quer o melhor Deus é bom e ele não muda É uma frase que eu ouço de um professor que eu tenho de cabala Shimon E ele diz isso e isso marcou para mim também Deus é bom e ele não muda Independente da fé que tu tenha, do que tu acredita Preciso respeitar o que tu acredita mesmo não, Que eu não, não concorde Mas realmente a minha religião é, é o amor Eu gostaria que todas as religiões Olhassem mais para esse caminho porque o que me faz ter essa reticência com as religiões é que a gente tem os livros sagrados, mas a direção dos livros sagrados é dado pela mente e pela vontade de algum homem em algum momento, seja uma tradução, seja uma interpretação atual, e essa é outra coisa que tem um poder muito grande, e o como eu uso esse poder muda e mudou a nossa história já ao longo desses tempos. Então eu quero... Que a religião do amor se instale porque daí a gente vai pensar nas coisas que vão ser para o bem de todos Independente dos rótulos, isso seria outra coisa que eu acabaria Seriam os rótulos Porque onde eu defino, ah tu é isso, tu é aquilo, seja uma profissão Seja a tua cor, a tua opção sexual A gente, nós somos todos iguais cara. E essa é uma frase pesada porque isso não é a realidade Uau. Se a gente olhar a realidade que a gente tem na nossa volta, a gente vê muita discriminação, muita indiferença pra, com vários grupos de pessoas.
0: Eu ia fazer uma pergunta, sabe? Da, as minhas perguntas de, é, cara, de vou... bagaceiro, mas depois dessa aqui. É. Pode vou... fazer? <risos> não, eu vou perguntar. Eu gosto Ele disso. edita lá, não tem problema. <risos>
1: eu quero saber: o,
0: o, o Marcelo recebia muita cantada na rádio?
1: Cara, várias. Até hoje, deve ser assim, <risos> claro, fato. É. Acredito eu. Sim, tem, tem. tem <risos> sim, 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 bem tranquilo.
2: Ah, eu não ia ter uma... Várias. cara eu só ia pra ter a humildade. Humilha, só para não te deixar sem história, uh, nessa história das cantadas, aí assim, a minha esposa atendia no Televendas das, da, 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 da mensagem lá e das vendas dos CDs, e ligavam para lá e dizia ai meu Deus, esse homem, esse homem, essa voz, que coisa mais linda, que coisa mais gostosa. Eu vi ele numa festa, aí tinha visto numa festa, aí meu Deus. Aí, né? rapaz, aí meu... Que vou fazer uma propaganda enganosa aqui? Que gostoso! Eu disse, meu Deus, que homem! E dizia para ela: Ah, é que bom que tu gosta, né? E ela... e ela não se identificava, claro. Não, não. E é uma coisa que eu estou desconstruindo. Eu chamo ela a minha esposa porque é o hábito social que a gente desenvolveu, claro. né? Mas estou desconstruindo também é a Adriana, porque é uma pessoa que eu amo, que faz parte da minha vida, só que não é minha. E a gente sempre diz a minha esposa. Ah, quando tu me apresentou, foi natural Entendeu? Porque é um hábito Mas a gente não é de ninguém As pessoas não são nossas Os filhos não são nossos, eu tenho lá os meus filhos Pá, cara São do mundo Mas é difícil porque a gente é muito apegado E o apego é medo É uma Vem dessa emoção do medo, da falta é, Apego muitas vezes é uma coisa Que chega a ser meio doentio, né, muitas vezes
1: é, O apego em é si, ele é uma palavra Que remete a medo, né? A, não, a não Não soa bem. E fica ali do ladinho do medo, é né? um fato. né Cara, que programa?
2: Dependência, hum. e assim vai. A gente pode, é. isso aí, deixa para outro programa. É. Daí. É. E, com parte certeza. Tem, parte dois, Se né?
1: tiver parte 2, né? Se tiver parte 2, a gente é, vai a minha ter. ideia, por
2: exemplo, é fazer um programa para trabalhar as emoções dentro das redes sociais. Ah, para claro. poder trabalhar os relacionamentos o relacionamento comigo mesmo, trabalhar o relacionamento entre as pessoas, seja casal homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. São relacionamentos, exato. Claro. Então, a minha ideia é colocar um programa assim dentro das plataformas. Aí. Aliás, antes de
1: iniciar a parte final aqui, dando alô para os nossos amigos investidores e patrocinadores, eu quero perguntar para o Marcelo as considerações finais. Claro, Marcelo. E os teus projetos futuros, né? Eu estou bem, bem curioso aí para seguir essa, essa tua...
2: Basicamente é isso que eu te falei. Eu tenho tudo muito assim no mundo das ideias, sabe? No mundo das ideias tu precisa... É, trazer para o universo do planejamento. Então, os que eu tô colocando em prática agora eu já tenho um planejamento feito, estou dando um andamento. Os outros eu tenho anotado para que eu possa em algum momento tirar do papel. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Tu pode ter aquela ideia incrível. Quando tiver uma ideia incrível, é a tua inspiração. Segue e faz. Vai. Sim. E tá te falando alguém que tem vários medos. Eu já tenho várias ideias engavetadas assim que eu deixei de fazer mas estou me desafiando a colocar essas que eu tenho agora, que eu acredito agora em movimento, porque é exatamente isso, é uma maneira que o universo, que o Criador, que Deus seja lá em conta de falar contigo, que a tua intuição, por isso dizem tanto para tu não seguir a tua intuição, está ouvindo vozes, né? eu acho que é muito importante, é mais importante tu seguir a tua intuição do que tu seguir a intuição e o sonho de outra pessoa,
1: com certeza
2: assim, que também conhece porque se não é o que a gente está fazendo Exatamente. a gente está seguindo o sonho de um patrão de um chefe de um, um líder comunitário de um não quer dizer que tu não ouvi a pessoa tu ouve troca com ela traz o teu ponto de vista mas ouve principalmente a tua intuição sentiu vontade de fazer experimenta
1: fantástico
2: para fechar com chat. Não, já tem, né? o chat. É Ou não, tu já, já tem. Não tem. O não, tu já tem.
1: não, já não. tem. Vamos mandar um alô para essa, 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 essa Agora eu tô
0: mais calmo, eu vou tentar não, não gaguejar. Não vai, assim. É <risos> pessoal, muito obrigado, nossos amigos, parceiros, patrocinadores, pessoal que investe, cola a marca no nosso programete. É. E faz isso aqui acontecer, tá? Que são eles Gleam Camp Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, Gleam Camp Hair. Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.work. Munari Veículos, há 12 anos a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, arroba Noaq Instalações, tudo instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue lá no Instagram, arroba Noac Instalações. Clipar Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para manutenção e conservação de fachadas. Segue no Instagram, arroba cliparalpinismo.com. E seria isso. É isso. Vamos agradecer nosso amigo, colega
1: Cara, eu tô... é o microfone. Eu cara. sou colega
0: de microfone do é, Marcelo cara. Garcia. Eu Respeita acho... a minha história. Acho que a gente tem que agradecer. <risos> a gente tem que
1: agradecer a democratização dos celulares, da rede social. Exatamente. Que nos permite isso, cara, que 10 anos atrás eu jamais pensaria que estaria nesse momento. Então, Marcelo, eu quero te agradecer por tirar o horinha lá da tua agenda, de, de, de nos atender. E foi muito solista, humilde, né, cara... Eu, o Marcelo foi muito rápido, jogo rápido, assim, cara, obrigado, talvez eu demore para te responder, ele falou, tô, 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 no, tô no trabalho. Ou qualquer outra pessoa, cara, só que eu sempre vi o Marcelo num pedestal, cara, por ouvir aquela voz nas <risos> manhãs, nas tardes, enfim, com é palavras rito, do né? coração, é sim, um cara. Hoje me perdoem os outros convidados, mas eu quero fazer questão de depois tirar uma foto só eu e o Marcelo, eu vou postar no meu feed, sim, vai ter... Essa o programa foto... de número 50 não é.
2: foi à toa que eles me convidaram, né? Porque os 50 ou mais, eu estou com 51. <risos> 51, Marcelo, olha aí. É. Agora ó. os convidados são mais velhos. São mais velhos.
1: <risos> então, Marcelo, grato pela tua presença, tá? Deu para perceber aqui. E a, a nossa ideia, Marcelo, quando a gente abriu, essa, abriu a ideia de ter um programa assim, de fazer isso, era de trazer pessoas da comunidade, personalidades da comunidade, que mostrassem a sua essência, né? Porque a casca a gente vê lá no Instagram, lá na Rádio Alegria, a gente sabe que é o Marcelo que está lá trabalhando mas não sabia que tem esse coração não. gigante, não sabia da Adriana, não sabia lá da, do início de carreira, uhum. de quantos perrengues já passou para chegar uhum. nessa evolução. Bane, nem contei toda a história. Não <risos> sabia que uma década atrás o cara pesava 120 quilos. Uhum. Então, hoje nós atingimos aqui, nós conseguimos contribuir com uhum. quem quer ouvir, quem quer ver, enfim, e atingimos o nosso, diria, o nosso objetivo. Conseguimos Sim, é mostrar quando a essência do Marcelo. A
0: nossa honra hoje é tão grande, que, porque quando a gente pensou nesse programa... A gente fez uma lista de convidados que a gente poderia trazer. O nome do Marcelo Garcia não tava entre eles, porque a gente nunca imaginou ah,
2: que, a gente que, era era ter, não. que a gente é.
1: pudesse
0: ter Marcelo Garcia nessa é. mesa. A gente então,
1: comentou Então, Marcelo, obrigado pela tua Eu
2: fico muito feliz de estar aqui com vocês, de ter esse suporte, de estar aprendendo um pouco mais, como eu te falei, de uma outra ponte que a comunicação traz e a gente precisa expandir cada vez mais, precisa estar sempre aprendendo. Né? E compartilhar a tua experiência também é uma forma de tu poder ampliar os conhecimentos ou a visão das outras pessoas. Tem muitas pessoas que podem ser do mesmo segmento, que podem ser do rádio, que podem ser locutores aí que estão ouvindo, que vão ouvir, assistir depois aí. Tem rádio difusor que pode fazer isso depois, posteriormente. E eles vão ter, não é uma verdade sobre o que eles estão fazendo, não é que eles estão fazendo algo certo ou errado. Não, é um ponto de vista diferente. É alguém que está vendo o que eles vêm de um outro lugar. E é a oportunidade daí da gente expandir a nossa visão, a gente expandir o, como a gente vê o mundo. né? Então, estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com vocês. É uma coisa que eu estou me propondo a, a fazer cada vez mais, eu quero fazer cada vez melhor. E assim, aquilo do Instagram, eu realmente eu não movimento minhas redes sociais exatamente por isso, por causa dessa autenticidade. Eu quero trazer essa coisa que eu tenho do rádio, para as redes sociais. Então agora eu comecei a postar uns vídeos ali que eu gravei antes, né? E aí eu vi, bah, isso aí ficou legal, vai assim vai. mesmo que tá, sem adição é entendeu? Assim. Porque precisa ter essa espontaneidade. A gente sempre se cobra, bah, não erra, não sei o que não erra também quando eu erro no ar, aprendi a dar risada e aprender a gente, precisa aprender a, a rir da gente mesmo. E eu na vida pessoal ainda tinha bastante dificuldade, tenho bastante dificuldade de rir em outros aspectos, porque são aspectos mais profundos. Na tua vida profissional, tu encara alguns desafios? Na tua vida, no relacionamento com os amigos, são outros tipos, é outro nível de desafio, aprofunda um pouco mais. Na tua vida pessoal, aprofunda mais ainda. Então, quando tu traz esse universo para as pessoas com as quais tu trabalha, quanto mais próximo tu puder chegar dessa natureza, mais autêntico tu vai ser e mais tu vai contribuir para o outro. Por isso que, eu, como eu te falei, quando eu atendo, eu atendo poucos clientes que é para poder atender com essa proximidade. Um certo é, certo. Sim, eu assim, ó, eu às vezes eu tenho um amigo que não vira meu cliente, mas os meus clientes todos viraram meus amigos. Isso <São> é um fato. Isso <risos> <sério, risos> é fantástico. <risos> é fantástico. É. Então, quero parabenizar o pessoal que patrocina e que apoia aí também esse movimento que vocês estão fazendo porque como tu disse né? hoje não é a tua fonte de renda principal mas é algo que tem um custo para tu produzir claro. que custa o teu tempo e esse é o, o ativo mais precioso que a gente tem porque tempo não mistura a gente quer ver se que tempo quer dizer que tempo é dinheiro pode ter essa visão ainda mas coloca como um ponto mais importante uma sugestão aqui não vou te dizer que tu vá virar isso só porque eu disse mas vê se faz sentido para ti tempo é vida por exemplo, uma questão que eu fiz esses dias. Tu tem mais um dia ou menos um dia hoje?
1: Mais um dia. Tecnicamente pensando, menos. Porque menos um dia no final da minha história aqui. Os gente, dois, então, é, já é, que o é, é, nosso é, universo é, é, é dual, é, né? É, exato, exato.
2: Então, e como tu vive de uma forma mais completa, são vários aspectos que tu tem na tua vida. Tu tem tanto mais um dia, porque tu recebeu mais um dia para estar aqui, por exemplo. Né? Mas tu tem um dia menos, porque tu não sabe quando vai acabar. Só que tu já viveu um, um dia... A mais, então tu já elimina <risos> esse do teu crédito. É, né? fato. <risos> Mas parabéns é esse é isso, é isso, aí. O pessoal que está apoiando esse obrigado, trabalho, que realmente despende de tempo, claro. precisa investir em tecnologia Sim. e tudo mais para chegar até as pessoas também. Galera que está assistindo aí, o pessoal de todas as cidades, não vou nem citar uma para não ser injusto. É, se você acompanha a gente aqui, acompanha eles também aqui. Muito obrigado, viu? Foi um prazer imenso estar aqui. E compartilhando com vocês. Desse tempo de vocês aí também, pegando um pouco desse tempo de vocês aí para que vocês pudessem ouvir um pouco mais sobre a minha história, ouvir um pouco. Quem sabe em breve a gente já contando mais, eu já compartilhando também lá nas minhas redes sociais Legal. mais coisas assim, mais detalhes Legal. também. Gente, Feliz demais.
1: A gente agradece. A gente agradece. Muito boa noite a todos. então E amanhã, pessoal, para a eternidade no Spotify, esse eu vou ouvir no carro. Eu não ouvi nenhum programa dos que a gente produziu até hoje. Esse eu vou ouvir. É. Gente...
0: Valeu, pessoal. Bom Amanhã dia. esse programa vai estar tá mais fácil de encontrar que a Rádio Alegria.
1: É. Acho que não. Como diria o
2: Muricy, melhor ouvir isso que ser se é.
1: surdo. Valeu, gente. Boa noite e até a próxima. Valeu,
0: se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma moral para os foi produzido pela Eco Studio.